0: Ángulo 13
1: Presentado y dirigido por Juan Carromero
2: Cinco minutos sobre las diez de la noche en Canarias, una hora más en el resto del país, una semana por medio que hemos dejado para que las pastillas hiciesen su efecto. En fin, bienvenidos. Eh, buenas noches, este es el Tiempo de Radio, Ángulo 13. Nos enfrentamos a dos horas de radio de lo insólito, lo incógnito esta noche como solemos hacer una vez al mes, con cierta variante este mes insisto por aquello de las gripes, las fiebres y estas cuestiones pues eh, abrimos el tiempo para la tertulia, para la mesa de redacción pero eso será a partir de las diez y media, dentro de unos veinticinco minutos primero vamos a tener un broche de apertura a este tiempo de, de Radio Ángulo 13 diferente, esta noche vamos a hablar de los sumerios en Andalucía en los mandos técnicos tenemos a nuestro compañero eh, Honorio Marichal, quien saluda marcialmente Este quien le saluda en nombre De todo el equipo Juanca Romero Bienvenidos a Ángulo 13 A los amigos que nos escuchan en Onda 7 Tenerife Y también a los amigos que nos escuchan A través de Onda Tagoror En la isla de la Gomera para toda la provincia Mira que quiero yo a los gomeros Qué buena gente, caray Pues si te parece Honorio, hacemos un 3-2-1 para atrás y, y arrancamos Pues 3, 2, 1, go
0: y a su la psicología y los misterios que encierra la humanidad en
1: ángulo 13 la puerta que se abre al otro lado
2: Cada noche de viernes nos gusta realizar un, un viaje. Un viaje que no siempre es a través de lo insólito, estrictamente entendido. Un viaje a través de la historia, un viaje a través de las costumbres, de la antropología. Viajar. Viajar no siempre se, se entiende. Eh, se entiende del todo. Porque actualmente yo conozco gente que me dice «No, me hice un viajecito por aquí o por allá» y lo que ha visto es el documental de turno del Discovery Channel. Eh... Hombre, es una forma de viajar, pero no es la adecuada. Esta noche nosotros sí queremos hacer un viaje especial, un viaje diferente. Esta noche queremos conocer además una cultura y lo queremos hacer de primera mano, con información de la buena, con información auténtica. Esta noche conocemos a los sumerios en, And en Andalucía. En este punto del programa aprovecho para saludar a los amigos anguleros que ya están interactuando en Facebook, en el evento semanal, buenas noches a todos, bienvenidos a este tiempo de Radio Ángulo 13 y también aprovechamos en este momento de la noche para saludar a nuestro primer amigo, a nuestro primer invitado que nos va a hablar de precisamente los sumerios en Andalucía. Al otro lado del hilo telefónico, con una hora más, respecto a Canarias evidentemente, Mario Mas Fenoyar. buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas
2: noches. Un placer saludarte, Mario, y darte las gracias por
3: llamarme.
2: Darte las gracias por estar con nosotros en este tiempo de Radio Ángulo 13 para hablar de Sumerios en Andalucía, una revisión a la prehistoria del Mediterráneo. Ahí es nada, un título es. un título eh, sugerente. ¿Qué nos encontramos? Sí. ¿Qué nos vamos a encontrar entre las páginas de ese libro si se puede resumir?
3: Pues mira, yo te voy a leer lo que es la, la hipótesis que trato de justificar con, con este libro, que va más allá de los sumerios y más allá después de los sumerios. Mira, te lo leo, tal cual es un pequeño párrafo que creo que a los oyentes le vendrá bastante bien. Bien. Dice así, dice, a partir del tercer milenio, antes de Cristo, poco después de que Oriente viera hacer civilizaciones tales como Sumeria o Egipto, se, re se registrarán contactos vía marítima con la Europa Occidental y, en concreto, con la Península Ibérica. El Mediterráneo dejará de ser una barrera para convertirse en el puente habitual que comunicará el Levante Oriental con el Levante Occidental. Estos contactos, y ahí lo interesante, no son los primeros... ...sino que serían la continuación natural de otros anteriores... ...que sí que se sabe que existieron durante la expansión neolítica... ...desde el Próximo eh, del próximo Oriente... ...incluyendo también el fenómeno de la cerámica cardial... Eh, ...que se originará en, en el actual Líbano... ...lo que, lo que luego sería eh, la ciudad de Biblos... ...y con esto lo que pretendemos es justificar... No solo que los sumerios llegaron a la provincia ibérica y al Mediterráneo Occidental, sino que hay una historia marítima muy anterior y que, por supuesto, se continuará con el resto de pueblos de Oriente hasta la llegada definitiva, y según muchos, la primera, de los fenicios.
2: Uh -huh. Yo he estado... Eh leyendo, ojeando también, eh, mucha de la información que contiene este trabajo. Y debo decirte, Mario, que es de lo más completito que hemos podido ver en los últimos tiempos sobre sobre el concepto sumerio. Y, ¿Sí? eh, que, y, y además, tengo la sensación de que hasta ahora no se ha sabido explicar al resto de la gente, a la gente no ducha en mm -hmm. estos temas, no se ha sabido explicar bien, ¿no?
3: Sí, mira, ha pasado, ha sucedido una cosa curiosa. Eh, bueno, todo el mundo cuando escribimos en cualquier buscador sumerio o bueno, en Google, saldrá casi más eh, información o desinformación que información histórica. Entonces, sí que es verdad que el tema de los sumerios es complicado separar el grano de la paja, ¿vale? Uh -huh. Tampoco hay que ser excesivamente eh, academicista, por decirlo así. Hay que tener la mente abierta, eso sí, pero sin olvidar siempre el rigor histórico o, o al menos el sentido común. Entonces, es, es interesante como... Cuando yo he planteado este trabajo, que originalmente debo de reconocer que se iba a llamar Sumerios en América, eh, yo cuando tú hablas con otros compañeros tuyos sobre que el Próximo Oriente, los egipcios, los sumerios, los micénicos, eh, pudieron alcanzar, o los, o los mismos fenicios pudieron alcanzar las costas americanas, eh, es, es casi como una verdad, aún por demostrar, aunque con evidencias bastante, por lo menos, curiosas, eh, será casi consentado. No parece muy sorprendente. Entonces yo quería ir por ahí. Lo que pasa es que me di cuenta de que era bastante ambicioso y, y me dije, mira Mario, vamos a dedicar un primer libro a, a cimentar el primer paso. Si llegaron o no a América, lo veremos después. Vamos a ver si, lógicamente, si llegaron a América, tuvieron que llegar a Occidente. Vamos a reestudiar la prehistoria y la protohistoria del Mediterráneo desde ese punto de vista. Entonces yo me he llevado la sorpresa de que Pensando que en un principio van a ser dos o tres evidencias, dos o tres indicios, alguna casualidad literaria, pues me he encontrado con muchas, muchas evidencias que leídas desde este punto de vista sí que invitan a pensar que el Mediterráneo Oriental y el Occidental vivieron unidos desde mucho antes, incluso del de advenimiento sumerio y, por supuesto, fenicio.
2: ¿Y, y hay tantas pruebas o evidencias de, de esa cultura? ¿Hay, hay muchos de ellos aquí eh, en España todavía?
3: Sí, vamos a ver. El tema de... Eh, es... no es que eh, los sumerios llegaran a colonizar, a fundar colonias. Uh -huh. Sí que se admite, y de eso parece que hay un consenso bastante amplio, eh, de que serán los fenicios los primeros en establecer colonias. Ahora bien, el hecho de que no hayan colonias como tales, ni, Egip, ni, ni originales de Egipto, ni micénicas ni, ni cicláricas, ni sumerias, no implica que no existieran contactos. El hecho de, de hablar de sumerios en Andalucía es casi un homenaje al, al germen de, del libro. El germen surge cuando leí la epopeya de Gijamés, que es la obra literaria que se considera más antigua de la historia de la humanidad, y relata las aventuras del quinto rey de la ciudad de Uruk, Gijamés, que vivirá alrededor de 2700. Estamos hablando de protohistoria, entre mito y realidad, pero ya se considera eh, que estamos hablando de textos más o menos históricos ya. Y bueno, la cuestión es que este héroe viaja a Occidente, al fin del mundo, y se encuentra con los hombres de piedra, saca un puñal metálico, sorprende a los hombres de piedra, y a, a partir de ahí dije, bueno, eh, digamos que en la tradición sumeria. ...tiene vestigios, al menos literarios... ...del conocimiento de Occidente... ...entonces esto unido... ...al hecho de que no, entonces... ...la cuenca mediterráneo eh, occidental... ...y la... la, la eh, ...digamos la Europa Atlántica... ...contenía la cultura de los megalitos... ¿vale? ...los constructores de piedra... ...encaja bastante bien con los hombres de piedra... ...y el hecho de que hasta... ...la fecha o... La, ...los historiadores han aceptado... ...que la metalurgia... ...surge, todos sabemos, en el Próximo Oriente pero se admite que en el sur peninsular aparece un foco posterior y algo más débil, metalúrgico, un foco metalúrgico, independiente del Próximo Oriente. Entonces yo reviso todo esto y poco a poco me doy cuenta de que ese foco que aparece en el sur de la península podría ser perfectísimamente, y de hecho a mí me encaja bastante más después del trabajo, una consecuencia de recibir los primeros, eh, digamos, digamos, marineros eh, sumerios, Después eran egipcios que andaban buscando cobre y estaño por todo el Mediterráneo.
2: Uh -huh. Te voy a hacer una pregunta saliéndonos un momentito del libro porque tengo curiosidad. Este mundo de los libros es diverso. Y eh, no es el primero que escribes. escribes escribiste, eh, tu primera obra, es eh, titulada Un cuento de economía, empresa, banca y sí. política. Eh, en realidad sí. dos temas eh, antagónicos, pero ¿cómo se viaja de, de uno a otro? ¿Cuál es el salto?
3: <risa> sí, hombre, si algo tienen en común, ¿Sí? no es el tema, por supuesto, es eh, la mirada crítica. El primer libro, eh, de, de alguna manera, desmitifica todos los mitos que considero que tenemos de economía y todas las mentiras que estamos tan acostumbrados a escuchar, no no, no se limita solo a la crisis, sino a la economía real y a todas las mentiras y, y que estamos acostumbrados a escuchar. Y este segundo también es crítico. Lo que sí que diferencia este segundo, el primero, aparte del tema, evidentemente, es el rigor. O sea, eh, yo aquí, en este libro, he, he querido ser muy, muy riguroso y, desde luego, no he querido, eh, digamos o no he necesitado de naves espaciales ni de grandes conocimientos de viajes en el tiempo ni, en fin, todas estas cosas que a veces se mezclan con la historia de los sumerios o, la, o con la prehistoria general y creo que con una capacidad marítima creo que justificada sobradamente muy anterior desde por lo menos desde el seis o siete mil antes de Cristo se puede entender no solo la prehistoria mediterránea sino muchas preguntas que actualmente los historiadores no saben responder sobre determinadas explosiones culturales en, la isla, en las islas del Mediterráneo. Por mm -hmm. ejemplo, los oyentes podrán comprobar que en Cerdeña, está en el monte de Acodi, hay un equipo de arqueólogos investigando y se ha escrito mucho sobre eso, pero tiene toda la pinta y pocos dudan de que es un figurat. Un figurat o incluso algún historiador me ha dicho que podría ser una mastaba. En cualquier caso, las mastabas sabemos que es la pieza original quedará poco a poco la pirámide escalonada y la pirámide egipcia. Y en cualquier caso estamos hablando de templos del, pro, del Próximo Oriente, del otro lado del, del Mediterráneo. Entonces Allá. yo creo que, que es bastante es bastante interesante.
2: Eh, hay algunas cuestiones que están ahí en el aire, por ejemplo, cómo se puede explicar que algunas pinturas rupestres, eh, algunas de ellas incluso representando pues embarcaciones, eh, aparezcan no. en Cádiz. Eh, ahora hablabas de los figurats, eh, eh, si no me equivoco, sí. en Cerdeña, ¿verdad? Eh, en
3: Cerdeña, sí. Exacto,
2: pero se supone que son templos sumerios, ¿no?
3: Sí, los figurats, los primeros figurats eh, se datan de 2700 Cristo, principios del, del tercer milenio, eh, evidentemente en la, alrededor del Tigris y del Éufrates. Y claro, sorprende cómo podemos encontrar un figurat. ...o lo que queda de un figurar en, en la isla de Cerdeña. Y sorprende si no tenemos en cuenta la hipótesis que yo planteo... ...pero teniendo, la, teniendo en cuenta esa hipótesis es de hecho de lo más normal. De hecho, fíjate que todo este trabajo luego lo cierro... ...con lo que se llama la genética de poblaciones. La genética de poblaciones parte de, eh, gracias a los, los avances tecnológicos... ...ahora somos capaces de, como si fuese la, un mapa del tiempo de trazar eh, mapas donde somos capaces de localizar más o menos concentración de un determinado lo que se llama haplogrupo de una especie de, de, de tipos genéticos entonces eh, resulta curioso como que como la genética de las poblaciones del Mediterráneo no voy a decir que demuestra nada porque obviamente desde el Neolítico, Sumerios, Egipto, desde entonces hasta aquí han pasado muchas cosas. Pero yo cierro con unos, unos mapas eh, que no los no, no me los he inventado. Y curiosamente, la genética de las poblaciones permite esta hipótesis. De hecho, los haplogrupos típicos del Próximo Oriente están muy concentrados en el sur peninsular y particularmente concentrados en la isla de Cerdeña.
2: Uh -huh. ah, ya va riendo para casa. A los canarios no nos toca nada, ¿no?
3: Sí, sí, sí. A, los canarios os toca... a los canarios os toca las famosas pintaderas que sí. vosotros conocéis. Sí, sí. Vale. Yo ahí me hago, me hago eco de un artículo que se llamaba Las pintaderas canarias y sus posibles relaciones. El autor es José Alcina Franz, que fue antropólogo y ostentaba la cátedra, lo tengo aquí apuntado, de, antrop de Antropología y Etnología de América en la Universidad Complutense de Madrid. Las pintaderas, vosotros los canarios, imagino que las conocéis bastante bien, eh, pero bueno, para los oyentes, sí. eh, son una especie de sellos. vale. Imaginemos los sellos de una empresa, ¿vale? o los sellos que, que pone copia, pagado, o cualquier sello que ponga la fecha. Es una especie de, de sello, al fin y al cabo. Entonces, eh, son particulares de las Islas Canarias. Pero este, este autor investigó y se dio cuenta de que... ...tenían muchos rasgos en común... ...con las pintaderas o los sellos... ...que vendrían desde el Próximo Oriente... ...entonces en este... ...interesantísimo artículo... ...porque yo procuro... Eh, ...jalonar todo el libro siempre... ...apoyándome en autores... ...para que el lector también juzgue... ...porque digo lo que digo... Eh, ...este autor habla de cuatro factores... ...factor geográfico... ...factor cronológico... ...y factor estilístico... ...y por último el cultural... ...en cuanto al geográfico es interesante constatar cómo desde el, desde el Próximo Oriente, digamos que hacia el oeste, encontramos pintaderas por toda Europa. El Levante Español, Levante de la Península Ibérica, ¿Sí? Norte de África y Canarias. Y, el, y, el, y hay pintaderas muy parecidas en Mesoamérica. Eso es el factor geográfico. En cuanto al factor cronológico, eh, se sucede, según este artículo, que las primeras pintaderas se corresponderían al 4000 a.C., ...en tiemp eh, tiempos de la primera Troya... ...3.000 Cristo ...y al, en el 2000 llegarían a Europa... ...y finalmente las de Canarias... ...rondarían el, el 1500... ...1800 Cristo ...y las de, las de Mesoamérica... ...estarían datadas en el 1000, o entre el 1000 y el 500 a.C. Vale, entonces hay factores estil estilísticos y culturales... ...sobre los que el autor habla... ...y también se discute para qué sirven... Eh, ...algunos dicen que servía para decorar el cuerpo pero cabe pensar que coincidiendo con el gran comercio que inaugurará la, la gran época de los metales en el Próximo Oriente, eh, empezarían siendo sellos comerciales, ¿vale? Como hay ahora en cualquier aduana, vemos que hay pues pequeños carteles o sellos que están simplemente identificando una mercancía. Originalmente empezarían así, aunque es posible que después pues los pueblos o indígenas de los lugares pues lo aprovecharán o lo copiarán para pintar los cuerpos. Entonces en Canarias tenéis las pintaderas que no son exclusivas de Canarias, sino que hay un factor eh, geográfico y cronológico que las ata directamente desde su origen, próximo oriente, y al siguiente paso que sería Mesoamérica.
2: Pues estamos todos los amigos de, de los que están en la emisora, porque ya tenemos al equipo aquí preparado para la tertulia que viene en unos, momen, en unos minutos, estamos todos muy atentos porque es verdad que para los canarios el concepto pintadera está muy arraigado, lo, lo vivimos, lo vemos. De hecho, actualmente, uh -huh. pues la réplica de la pintadera forma parte de nuestro, entre comillas, ¿Eh? ecosistema, ¿eh? forma uh -huh. parte de empresas, etcétera, y está muy arraigado. ¿no? Es, es interesante escuchar. Escuchar como me decías desde 1800 Cristo aquí en Canarias. Es tremendo el dato. Sí,
3: es un tema un tanto... Queda mucho por estudiar, pero este autor al que me ha referido es valiente, es valiente porque tú piensas que este tipo de, de, de hipótesis o de justificaciones son complicadas para alguien, digamos, profesional de la historia o que ha de defender un prestigio o una cátedra. Por eso hay, hay, que, hay que valorar el trabajo de los profesores o los catedráticos que se atreven a formular lo que piensan. Porque otros claro. muchos lo piensan, pero no lo dicen. Y has hablado antes de las pinturas rupestres. También os invito a que le echéis un vistazo a través de Internet. Eso eso sí que es un hito histórico, la cantidad de información que podemos alcanzar gracias a, a la red. Eh, las pinturas rupestres del abrigo de la Aja Alta, en Cádiz. Desde mi punto de vista, y según pongo, eh, escribo yo y, y, y digo unas... unas unos pequeños dibujos para ayudar al lector, eh, son réplicas de los navíos que por entonces circulaban en el Mediterráneo oriental desde al menos el tercer milenio antes de Cristo. Solo los tenemos en Cádiz y una excepción en Hoya, en, en Pontevedra, en Galicia. Pero el abrigo de la Jalta es único en la península ibérica y me atrevería a decir en Europa, justamente en Cádiz, donde más tarde surgirá la, la, la mítica Tartessus.
2: Estaba yo pensando ahora, ¿cómo, ¿cómo trabaja? Porque claro, los que escribimos, eh, tenemos unos, tienen un método, otros tienen otros, pero a mí siempre me ha parecido admirable el poder escribir un libro relacionado con la historia, pura y dura, eh, eh, información pura y dura. Eh, ¿Cuál es el sistema, Mario? Eh, ¿te, ¿Te levantas a las seis de la mañana poniendo el despertador? Porque aquí la inspiración no sé si entra en juego.
3: Eh, ¿Sabes qué pasa? Que escribir una novela, por ejemplo, ¿Sí? tiene... Un, unos retos. Tiene una una parte fácil, una parte complicada. La parte fácil de una novela es que puedes inventarte cualquier cosa. claro La parte fácil, cuando hablamos de sumerios en Andalucía, es que eh, tienes a tu disposición mucha información muy diversa. Esa es la parte fácil. La parte complicada es cómo aglutinarla, cómo condensarla y en qué orden mostrarla ...y qué lenguaje, y no ser de excesivamente técnico... ...ni tampoco excesivamente, por decirlo así, poco riguroso... Eh, ...cómo plantearla, ¿no? para que el lector pues no, no marearlo demasiado... ...entonces, eh, lo que he hecho ha sido... Eh, ...incluso me remonto a, a, a hitos marítimos muy anteriores al neolítico... ...y si me permites que voy a comentar tres porque es interesante que el sí, sí, lector o claro. el oyente vuestro no entienda que la navegación empieza con los inicios ni con los sumerios. Empieza mucho antes. Mira, eh, tres hitos nada más, en el libro hay muchos más. Pero mira, hace 50.000 años el hombre, el Homo Sapiens, llega a las costas de Australia. Australia siempre fue una isla y en esa época seguía siendo una isla y para atravesar ese brazo de mar necesitábamos embarcaciones. Muchos historiadores, prehistoriadores, en este caso, hablan de la suerte, del azar. Pero pensar que el Homo Sapiens tuvo que cruzar con una barca, o, o un barco, o un, o un pequeño, no sé, llamémosle un conjunto de, de troncos sacados, no importa el sistema, pero tuvo que atravesar 50 kilómetros de mar abierto. Eso hace 50.000 años. Luego tenemos un segundo hito que corresponde al 13.000 antes de Cristo y corresponde a unos restos de obsidiana ¿eh? que se sabe que proceden de la isla de Melos, una de las islas Cícladas, y que se han encontrado en el, en el Peloponeso, en el continente, ¿vale? y luego el último hito, más uh -huh. reciente, es corresponde al noveno milenio antes de Cristo, entre el 8000 y el 9000 antes de Cristo, en la isla de Chipre, ¿vale? en la isla de Chipre está separada de la costa unos 100 kilómetros, ¿vale? en, en sí, línea recta, sí. pues se ha demostrado no es un dato que me ha de la manga, eso es así, eh, hay una extensa biografía, al final del libro se ha demostrado que hay restos neolíticos coetáneos al germen neolítico del continente. Es decir, que ya en tiempos casi preneolíticos el hombre era capaz, por lo menos en Mediterráneo Oriental, de eh, atravesar 100 kilómetros de mar abierto sin ningún problema.
2: Tremendo. Estamos eh, especialmente interesados en este Sumerios en Andalucía, una revisión a la prehistoria del Mediterráneo, que podemos conseguir en formato papel, ¿verdad?
3: Sí, está en formato papel. El formato papel son 18 euros, uh -huh. porque el formato papel hay que pagarlo. Sí, eh, sí. El tema de, de formato digital sí que lo he impuesto a dos euros. Por dos euros... Os lo podéis descargar.
2: Pues prefiero... Mi de...
3: no, no es tanto forrarme, sino que la gente lo lea y me gustaría que... Y de hecho me he puesto en contacto con muchos profesionales, escritores, historiadores, y les he... igual que con muchos programas como, como el vuestro, porque mi objetivo es difundirlo para que la gente opine, porque yo, lógicamente, soy el autor, pero estoy convencido y sorprendido de que no se haya visto hasta la fecha. De hecho, es muy interesante, por ejemplo, también los oyentes pueden apuntarse la fortaleza de la Bastida en Totana, Murcia. Uh -huh. Se llama la Troya de la Península Ibérica. Eh, este año creo que, eh, digamos, inauguran un, un centro de interpretación y se han encontrado muchísimas similitudes, muchos paralelismos entre esa fortaleza y la ciudad de Troya, en el, en el segundo milenio de a.C., eh, la fortaleza de la y Totana, Murcia, se considera la ciudad más importante de la Europa de su época. Sí. Eso, por ejemplo, es una cosa bastante curiosa.
2: Interesante. Yo voy a hacer una cosa que no se debe hacer en la radio, es feo lo que voy a hacer, pero aprovechándome de que te tengo en directo, te voy a invitar, solo si te apetece, a que tengamos una entrevista para la prensa escrita, para la página eh, Ángulo 13, en el decano de la prensa de Canarias, Diario de Avisos, eh, pues, uh -huh. En breve, si te apetece, para que, a los la, a la, para que a los lectores de la prensa escrita también podamos eh, darle unos, unos rasgos de, de este trabajo interesantísimo Sumerios en Andalucía. Estoy muy contento de poder haber hablado esta noche contigo, de haber aprendido y de que los amigos anguleros también compartan este pedacito <risas> de la historia que nos plasmas en prácticamente 400 páginas que tiene, que tiene tu libro. De verdad, Mario... Eh, un placer haberte tenido con nosotros en este Ángulo 3. Muchísimas 13.
3: gracias a vosotros y a vuestra disposición para lo que creáis conveniente.
2: Un fuerte abrazo. Estamos en contacto.
3: Muy bien. Sin problemas. Yo saludo a todos. Muchas gracias.
4: Onda 7. 7 islas. Una sola voz.
5: Meca Clima, los especialistas en el montaje y reparación del aire acondicionado. Ahora también realizamos la mecánica en general de tu automóvil. Diagnosis, electricidad, telefonía móvil, alarmas, tacógrafos, limitadores de velocidad y como siempre, seguimos siendo los especialistas en el montaje y reparación del aire acondicionado de tu vehículo, bus o camión. Estamos en la carretera del Rosario 41 en Taco La Laguna. Infórmate al 922-6198-75. Meca Clima. Los Especialistas Floristería Lara, todo tipo de
6: arreglos florales Con la mejor atención en su servicio desde 1975 Confía en Floristería Lara, Servicio Interflora Calle San Antonio número 30 y Calle Herradores número 46 teléfono 922 25 13 18 y 629 45 50 43 también disponemos de un excelente servicio a domicilio
7: te una rosa,
6: porque lo más importante también se puede decir con
7: flores una rosa que te diga lo que siento yo por
4: ti buscamos la voz de onda 7 de Tenerife
8: Hola, hola, ¿qué
1: tal? Ya estamos preparados Vuelve Fórmula Motor
0: Vuelve Fórmula Motor Sí, sí, el próximo
1: día 4 de febrero Arrancamos la temporada 2014 Acompáñanos en esta aventura De lunes a viernes De 2 a 3 de la tarde En esta sintonía Sabe, arrancamos el día 4. Acompáñanos en la Fórmula 1 de la radio.
8: Fórmula Motor. Si quieres potenciar la actividad de tu negocio, en Onda 7 Tenerife tenemos la fórmula. Analizamos tu actividad comercial y desarrollamos una estrategia publicitaria personalizada y adaptada a tu presupuesto, con un seguimiento exhaustivo de la campaña. Llámanos sin compromiso al 922-2648-56 o envíanos un correo electrónico publicidad onda 7 Tenerife .com.
4: Con identidad propia, cercana dinámica, profesional y con mucho corazón Onda 7, estamos en el aire
1: Escribe como con una piel muy blanquecina incluso brillante eh, que parecía perdido, ha sido en la edad de unos 7 u 8 años y que portaba un camioncito de escudriñando
3: vida. una serie de investigadores en esos códices, pues han encontrado que también había un retrato de él pero de su época joven y que coincide, los rasgos fundamentales con el famoso boceto eh, que conocemos todos, ¿no? El Leonardo da Vinci. Y que ofrece pruebas,
9: que ofrece eh, fotografías, el negativo de la fotografía, que ofrece una historia que está muy bien estructura, estructurada.
1: Ángulo 13.
2: ya sobre las 10 de la noche en Canarias, ahora canalla ya una hora más en el resto del país, no, no me he olvidado, ya lo sé, todavía es San Valentín, pero, claro, ahora yo puedo decir dos cosas, bien, o entrar en el tópico ese de rollo comercial, pues miren, no voy a entrar ni en una ni en otra, ya saben ustedes que yo soy, iba a decir, amorfo de pensamiento, ¿no?, pero no sé si la expresión es del todo buena, en cualquier caso, lo que yo opine sobre estas fechas, hoy me lo voy a reservar. Les voy a ser sincero, tenía preparada una sección dedicada a los candados del amor y a de dónde viene esa leyenda, ¿no? Eh, pero no la pude preparar porque cascó mi programa, en el que tengo en el ordenador para editar audios, cascó. Y digo, pues, se fastidian.
5: <ríe> lo dije así,
2: la verdad. Si quieren saber de qué va eso, <coughs> perdón, del candado del amor... Pues caray, por internet hay cosas, hay información y si no yo les prometo que en el San Valentín del 2024 se los cuento, eso sin duda alguna. Pero ahora sube esto un poquito nada más, Honorio, porque hay que presentar a la multitud como se merece. Ahora sí, ya todos con la cervecita en la mano, la falda escocesa, Faina Domínguez. Buenas noches. Buenas noches.
6: <risa> ¿Eh? Me
2: imaginé, en plan, ¿cómo se llaman esto? El hobby y todo esto ahí emborrachándose. Los, los hobbits y los, los, elfos ahí los elfos bebiendo. Los ¿eh? con la, la naricilla roja, en fin. Bienvenida a esta... A tu casa. Estoy pensando a qué presento de los que tengo aquí. Ah, voy a romper el protocolo. Alfonso Ferrer, buenas noches. <risa> ahí, ahí. Buenas noches, ¿qué tal? No lo rompí, el protocolo. Hombre, bueno, un poco sí, porque antes sí, te presentaba muy... a ti antes que a Faina. Hubo
1: una época en que yo era el primero. Es bueno, verdad. Ya sé que Faina ocupa hasta mi sitio es en, esta, en esta
2: casa y ahora es que... Es verdad, lo siento. Sí,
1: es que esto no sé a dónde vamos a llegar. Bueno, ahora sí. Eh... Claro, el que falta no lo puedo
2: presentar para dejar a Roque al último.
1: No, no, no. Es que el... El pobre Roque. Roque
9: Díaz, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Nada. Al Alfonso, que los tiempos cambian eh
1: es que esto de la
2: liberación de la mujer y no estoy tan de acuerdo en cualquier favor. caso
9: sí. nunca se,
2: no siempre se puede estar para, para toda la eternidad en la cresta de la ola Alfonso
7: yo
1: yo pensaba que yo sí pero bueno sí, ¿cómo
2: <risa> ¿cómo era la excepción yo debo decir que pensaba que yo también pero pero claro a mí nadie me presenta en la tertulia nunca tú te has dado cuenta no te das cuenta que en realidad eso sí que es triste
1: si quieres te presento yo. Por favor. Presente, preséntalo.
2: Buenas noches, Juan Romero. <risa> Bienvenido. Bien hallado, buenas noches, gracias, un placer estar en, en este en nuestro programa. Bueno, ya está. bueno, en fin, una vez hechas las presentaciones, eh, a la cual más original, bueno, pues, mira, eh, Roque, fíjate si esto es una familia que te preguntan por Facebook eh, ¿Sí? Bueno, te dicen buenas noches Roque, te lo dice noches? Marisa Andreo y dice ¿qué tal el tobillo? Bueno, pues, ah. aprovechamos para ah. preguntar por el tobillo de Roque. No, no, yo ni, ni, Roque, no, idea, yo, yo ni idea. Está eh,
9: mucho mejor, mucho mejor. Son gases del oficio. Del, son
2: gases o, del oficio.
9: Gajes ah. del oficio. Eh. El baloncesto tiene su peligro. Ah, no,
2: no, lo que tiene su peligro es que la gente se entere que tienes el tobillo cascado por Facebook <ríe> y aquí Marisa, no sepamos nada. Marisa es
9: una buena amiga y pregunta. ¿no?
2: Marisa. Ahora yo quiero que preguntes por cómo voy de, hoy de, mi, de mi catarro. Y Alfonso quiere que le preguntes cómo vas de. ¿Qué te ha pasado el, aquí? Del lumbago. Del lumbago y, y faina. ¿Algo que te haya pasado esta semana de salud? Espero que nada. No,
9: nada. Faina que no. Fuerte. Pregúntenle
2: por la vida sana y lo sana de faina. O sea, pero pregúntenle, <risa> claro. En fin, nos alegramos, dicen por aquí. Bueno, pues eh, ahora sí vamos a empezar. Vamos a empezar. Este tiempo de conversación, tiempo de tertulia que teníamos ganas de retomar. Porque somos gente inteligente, ¿eh? ¿Somos inteligentes, eh, Faina? Pues
6: aparentemente sí, no todo el mundo ¿Y, y,
2: y en qué lugar sí, sí. del cuerpo se guarda la inteligencia? ¿Tenemos una carterita ahí ¿de dónde? en el cerebro? Eh, ¿Otros tienen la inteligencia entre las piernas? ¿Otros lo tienen en las nalgas? ¿Algunos directamente no la encuentran?
6: Eso te iba a decir, algunos no la tienen
2: ¿Dónde está lo, la inteligencia?
6: Bueno, todavía no se sabe muy bien, con certeza, todo lo que engloba el cerebro Como siempre te digo cuando vengo aquí a hablar de cosas del cerebro
2: Lo celebramos
6: <risa> Pero sí que en el King's College de Londres han hecho un pequeño... Un pequeño avance en el tema de la inteligencia y su relación con los genes, porque han encontrado por lo visto un gen que codifica una proteína que está muy relacionada con las interacciones de las neuronas y que por lo tanto tiene una cierta relación con lo que es la inteligencia. Yo He los experimento. Eh, con Bueno, ahora no se llama experimento, qué horror. Eh, no, un, no un, estu un ensayo clínico con, con chicos jóvenes, un estudio. Vamos, un, lo mismo, tal.
2: pero con otro nombre.
6: Sí, bueno, pero es que este experimento sonó a... A mono.
2: Total.
9: A mono, a Sí, a Sí, yo también lo pensé. Sí, sí, sí. O sea, los antiguos experimentos.
6: Nada, <risa> claro. no, bueno, unos chicos de 14 años. Eh, pues se les hizo un estudio de ADN para ver cuánto se codificaba la proteína en unos u otros, ¿no? Y, y se les hacía una resonancia magnética y se, luego se les daba unos test de inteligencia, verbal y no verbal. Y se comprobó que los chicos que tenían más actividad de ese, de ese gen, ¿no? Más, más proteína, por decirlo así, tenían una corteza cerebral más gruesa y tenían mejores resultados en, en los test de inteligencia, ¿no? Que, que es curioso. Hombre, esta gente dice que la inteligencia evidentemente es resultado también de factores ambientales, de ¿no? muchas cosas, pero que, bueno, que es un, un pasito.
2: Por tanto, eh, lo que siempre hemos defendido de los casurros como yo, es decir, <risa> la inteligencia no está estrechamente ligada con ser listo o con haber estudiado mucho. La inteligencia es otra cosa. Sí,
6: son dos cosas distintas. Desde mi punto Ajá. de vista, la inteligencia académica, por decir así, no es una cosa, y luego el ser listo, avispado, es otra cosa. Más ¿no? los
9: tiene,
6: ah No Tiene, tiene como dice aquí, un, un cierto porcentaje de, de herencia. Y, por supuesto, mm. es un pasito porque no, no se ha estudiado en profundidad todos los genes involucrados. ¿no? Este es el primero que se puede afirmar con rotundidad que está ligado al, al tema. Ah, ¿no? por, Pero, por, al, más,
9: por más experimentos. A Vicente, <risa> ah, hay que
6: hacer más experimentos.
2: <risa> a, a, a Vicente, que Vicente está por el Facebook, dice, ah, creo, deducir que esto de los personas cobayas de 14 años le, le preocupa. y Dice, uy, ¿con 14 años? Bueno, con 14 años ya se sabe uno si...
6: Bueno, a los pobres no se les hizo nada, solo un escane.
2: Mm, no sé, es que sigo imaginándome a un mono con la cabeza abierta y sacándole los sesos. O sea, no, no, te lo quiero. No. De en el cerebro, ¿no? no, no, directamente, como no sé en qué película sí. que se comían los sesos de mono abriéndolo como un coco, pues igual me lo estaba imaginando así. ¿Qué como... película... Aníbal, sí, no sé. Nada. Lo o vi. los unis, no no sé Indiana una Young. de estas. Indiana Yo Indiana, no Indiana York, vale. vale. Eh, la dice, no era un mono. Marisa pregunta no. dice ¿la inteligencia no se hereda de la madre? A ver. Bueno, pues no lo sé. Si yo heredé la mía de mi madre, me salvé. O sea, Bueno, y de mi padre también me hubiera salvado. <risa> a ver, pero los dos son inteligentes. Eh, pero bueno, mi madre también. En fin, dice Vicente, no, si lo digo por la inteligencia, ¿según qué edades? Pues por eso, yo te entendí, Vicente. Es que a los catorce años la inteligencia está de ombligo para abajo normalmente, ¿no? Pero bueno, en fin... Esto sí, es, pero son es, cuestiones. claro
6: es una ah. cuestión para los test de psicología, para los, la, los grados de inteligencia, el coeficiente intelectual, todo este tipo de ¿Alguno cosas. ¿Alguno
2: de ustedes ha hecho alguna vez una cosa de esta, un test de esto de coeficiente intelectual, que no sea online de estos changas, no, no, sino una no, cosa a verdad. mí me lo
6: hicieron en el colegio, pero no uh -huh. sé por qué mi padre jamás me dejó saber. <risa> <risa> <Sí>. <risa> mi padre me dijo, no, no te bueno, voy a decir. Bueno, voy a hacer
2: nada. un llamamiento. Eh, <risa> tenemos a Faina aquí porque, bueno, nos pagan por tenerla. Es decir, es un... Es un, ¿cómo se llama? un, <risa> un reclamo <risa> Es un proyecto, no es un proyecto pasa, que estamos Juanca. haciendo. Juanca, estas <risa> cosas
6: no se cuentan.
2: De la Universidad de la Laguna. <risa> okay, está bien. La ULL nos paga por tener la faina te aquí. Después
7: de la envidia, ¿eh? Te veo.
1: Sí, sí, no, de sí.
7: Y dice Vicente,
2: ¿un test, un test de cuálo? Bien, pues ya lo has hecho, Vicente, con el cualo, o sea, te ponemos en fin, fin. Bueno, pues una noticia interesante, siempre es bueno saber más de uno mismo, aunque en realidad estas noticias son las que pasan por la puerta y se nos olvidan en diez minutos. Y, no, es verdad, y al final dices tú, bueno, ¿y para qué me sirve si voy a seguir siendo el mismo, no?
1: Eh, eh, no, a mí bueno. lo que me llama la atención es el hecho de que este tipo de experimento pueda hacer pensar que la inteligencia es algo de determinante, ¿no? es decir, eh, el hecho de que sea algo fisiológico el cerebro. Uh -huh como que parece que uno está condenado a tener m, m, poca inteligencia o, o digamos que sí que es multifactorial al final Esto antes no se hablabas, puede aprender y se aprende, puede modificar no. luego,
2: claro. antes claro. hablabas de, de y ahora lo dicen por aquí del entorno del que se rodea pregunto sí. eh, si vives en la 101 vivienda, viviendas eh, con todo el respeto para todo el mundo no ah. o como lo llamen en otros lugares eh, donde hay un grado de marginación alto etc ¿Es más probable de que seas menos inteligente, por ejemplo, a que si vives en un entorno académico, de familia universitaria, etcétera?
6: Bueno, supongo que todo el mundo conoce millones de ejemplos de personas muy brillantes, por decirlo así, brillantes. Que además, viven en suburbio. Acá, exacto, que vienen de un origen humilde, uh -huh. de padres que no tienen nada que ver con la universidad ni nada así, y al revés, personas que tienen un ambiente académico y que no... en su familia y que no no, no tiran para adelante en, en la vida estudiantil y,
9: y nada más, y no pasa nada. Es que también es por dónde enfoques esa inteligencia que tengas. Exactamente. Porque mm. mucha gente puede tener una inteligencia, sea viva en un suburbio, y la inteligencia lo, lo enfoque al lado negativo de la vida. Mm. Claro. Es que es Hombre, también, muchos claro. Muchos es muy, muy listo Exacto.
2: No me sí, que se,
1: se puede pero, entrenar. Pero
2: vamos exacto. a ver, Alfonso, estas cosas ni me las cuentan. O sea, aquí me han etiquetado en una foto... Ya estamos... Ah, Amigos, esto es estoy, tiempo, estoy real. Estoy alucinando. Real. Sí, o sea, sí, sí, sí. Voy a mostrarla. Ya en está en mi... la foto. ya. Claro, ¿Qué, claro. Que el equipo de producción eh, acaban, de, 13. acaban de colgar una foto donde sale Honorio ahí currando, Ay, sale Faina qué, poniendo cara que se está enterando lo que yo estaba contando. Eh, <risa> ah, en esta no está Alfonso. Hay que poner una donde salga Alfonso. En esta no la veo. No, no, hay alguna por ahí. Roque que no, no es que esté leyendo, se estaba pegando una sobada. Eh, <risa> yo que ahí donde me ven la mano no es de inteligente, es que me se rascaba la barba. Y en redacción sí. aparece Olga registrando el bolso pero <risa> bueno en fin todos pillados no se puede uno relajar por como por... dice el dicho aquí no se escapa ni el tato bueno Alfonso qué pasó yo sé que tú tienes estrecha relación con la policía sí, eh... <risa> ¿Sí? No voy a bueno, hablar de mis fuentes, pero, pero no, bueno, no, no, tiene no. buena fuente. Bueno, no sé si han escuchado, y yo supongo que sí, la mayoría de los oyentes hablar de las Google Glass o lo que son lo mismo las gafas Google eh, o Google, para porque el otro día me dijeron a mí, dice, no. Yo tengo una web muy. Es que me hizo gracia porque iba de enterado el tipo. Les voy a dar el nombre, pero no el apellido, se llama Javier. se eh, Veis, me suelta. Ya me tenía cansado y me suelta. Yo tengo mi web muy bien posicionada en el Google. Y digo, ahora está tomando el pelo. Lo soltó el seco tan pancho. Digo, la tendrás bien posicionada, pero eres un totufo, tío.
1: Suena más cañí.
9: No, o sea,
2: Google me dijo, ¿no? bueno
9: ahí la
6: tiene... La corteza la tiene escasa pues, ahí. Tiene la corteza muy pequeña.
2: Pequeña. Pues la Dirección General de la Policía está estudiando algo que me parece interesante y es la de darle con el uniforme a los policías, a los agentes, eh, a esas patrullas, las Google Glass.
1: Sí, bueno, eh, efectivamente, yo me imagino que es, los oyentes saben de lo que estamos hablando. Probablemente no, Google pero yo se lo van a explicar. No, exactamente, a ello iba, ¿no? Eh, que son esas gafas que se ha inventado Google, que consisten en que, en que bueno, van llevan incorporada la lente, una especie de pantallita donde tú vas eh, viendo, es como si tuvieras la pantalla de un smartphone o de un ordenador o de una tableta, pero en esa, en esa lente y te dan información, puedes navegar por internet, puedes hacer todas las redes sociales, <risa> etcétera. Además llevan a otros elementos, una serie de sensores, videocámaras, con lo cual eh, se ha despertado, eh, se ha abierto un debate bastante eh, importante en la actualidad sobre la, la conveniencia o la legalidad o la legitimidad de poder usar estas gafas en la vía pública e ir grabando a todo el mundo. Por ejemplo, imagínate tú eh, las implicaciones que tiene este tipo de, de gafas en lo que se llama en lo que es la intromisión de la claro. vida privada, ¿no? en el anonimato, etcétera, ¿no? Esto va a ser. parece ser que estas gafas se están vendiendo como churros ahora mismo. Y por ahí va el futuro de, de, de este tipo de, de. cuestiones de dispositivos. ¿no? Pues lo que viene a, al caso es que parece ser que nuestra Policía Nacional se ha interesado bastante en, en las potencialidades de este, de esta herramienta. y va a equipar dentro de un proyecto llamado Policía 3.0 a los efectivos de la Policía Nacional, están en un experimento con estas gafas para que vayan por la calle y puedan sacarle el partido eh, todo el partido posible a este dispositivo. Por ejemplo, según se puede leer en la propia nota de prensa emitida por el propio Ministerio del Interior, eh, un policía, un efectivo de la Policía Nacional con estas Google Glass podría eh, visualizar en directo las cámaras de seguridad que hay en los alrededores para ver, por ejemplo, si el sospechoso ha huido por alguna calle. O sea, puede con conectar se, se puede conectar con las a las cámaras, cámaras de seguridad. seguridad a tiempo
2: real. Ya sabemos que las calles están plagadas de cámaras de seguridad. Sí. entonces. Bueno, en realidad no lo sabemos bien. La gente en piensa que no hay sabemos. cuatro en las esquinas grandes, no, pero no, no, es que están, se están sembradas. Todas. Aquí en la ciudad lado. de La Laguna, por ejemplo, está sembrado, por todo o sea, lado. Sí. Eh, Se pueden hacer capturas
1: de imágenes y vídeos, consultar bases de datos en ese momento. El, el policía pues, puede acceder a bases de datos de sospechosos, acceder a Google Street View, eh, o eh, acceder a informaciones eh, de unidades comisionadas en los alrededores para pedir refuerzos, por, por ejemplo, o pedir, pedir algún tipo de apoyo. Asimismo, se pueden acceder a base de datos de vehículos sobre la marcha, ¿no? Tremendo. Y eh, en determinado tipo de operaciones, incluso, eh, se puede seguir la intervención del policía desde las dependencias policiales, ¿no? Se puede seguir el curso
2: de una... Porque en una realidad es, de, pueden ejercer de webcam. sí. Exactamente
1: Y pueden grabar Y, y bueno Tiene, tiene eh, unas potencialidades Que son insospechadas ¿no? Fíjate
2: lo que ¿no? te digo A priori A lo mejor me arrepiento mm. De lo que voy a decir Dentro de un mes mm. A mí me parece Una herramienta Fantástica para la policía Sí, sí Claro que lo es Claro que lo es Lo que pasa
1: Es que también es verdad Que abre un debate Por otro lado Respecto a que Si un policía De esto llega a tu casa Toca la puerta Y, y oye, oye A ti te Tú le abres la puerta A este hombre Y te está grabando ya así No sé si haría falta Algún vale, tipo de autorización claro. judicial ¿Verdad? Eh eh, o sea, tiene no,
2: sus límites ¿no? Yo supongo que esto no Pero era es en plan Robocop ¿no? Llevando eso fijo todo el tiempo Eso será una herramienta como Igual que sacas la porra, te pones las gafas ¿no? claro. Es decir, eh, tiene un momento para usar eso usarla. No hay,
1: Lo que hay que dirimir bien es ¿Dónde están los límites Respecto a, a la privacidad en el uso De este tipo de tecnología. tecnología.
2: ¿Cómo, ¿Cómo? Sí, di, 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 ¿Cómo llevar un, un,
9: un un organo, videocámara, Una videocámara? El... Pero es más
1: discreto, es que este es el problema
9: Yo también me voy Otra vez, otra vez al, al lado delincuente porque la policía... Porque te pega. Te pega. <risa> porque te pega. Claro. Es que vives en el mundo Pero de las sombras. de, de los sombra. <risa> <risa> oscuro, de no vas sí. Sí. Eh, <risa> Los delincuentes también se le pueden agenciar estas esta gafas. Claro. claro. Y, de hecho, ya y las tenemos. Exactamente, las tenemos. Y, y pueden grabar a alguien. Pues, eh, el
2: tío va a robar un banco.
1: Lo lleva el tío, entra, graba... Exacto. Ahí hay un segurita, ahí no sé, y el tío se hace un plan. O como ahí, graba también, todo ¿también todo tiene
9: identificador un... de, de caras, parece ser. Sí, sí, ¿Quién? bueno, ¿Sí? Se
1: puede, con software de lectura, de identificación.
9: Puede claro. ir por la calle, bueno, te ve ves tu cara, te busca y, curio... y sabe quién eres y sí, todo. Sí,
2: sí. Es curioso lo que dice Vicente Sargues, dice, dentro de nada meten publicidad en las Google Glass, entre información e información, pues no te extrañes. Y que no lo, <risa> <Y> <risa> que no lo dudes. Y además Vicente no se señala algo que, que me pone a mí en la pista de, de algo que probé hace ya un puñadito de años. Dice, como aficionado a la fotografía, hay espacios, sobre todo públicos, en los que no nos dejan ni siquiera saber sacar la cámara de la mochila, eso es verdad. ¿eh? Van a tener que empezar a quitarnos las gafas por si son las de Google Glass. Yo hace, igual miento, 12 años, eh, 12, 13 años, probé un prototipo que la de Google Glass ni se habían soñado públicamente. Unas gafas, aparentemente eran de sol, bueno, eran de sol, no aparentemente, eran de sol, de estas alargaditas que se usaban y tenían la facultad, insisto, era un prototipo porque yo trabajaba en el mundo de la fotografía en ese momento, junto con la radio, que hacía fotografía con el guiño del ojo. Es decir, y, y este prototipo solo te dejaba guiñar el derecho. Lo recuerdo bien porque yo soy zurdo y hasta para guiñar me cuesta el derecho. Pero que estaba pensado de poder eh, seleccionar en qué ojo querías fotografiar. Es decir, tu ojo hacía de, obturación, de obturador en el cristal de la gafa. O sea, era un, una cámara de fotos que por cierto jamás pensé yo digo esto jamás se va a comercializar de hecho no se ha hecho con ese porque hombre sí. puede hacer sí, sí, sí. te de la sí, gana es no sí. claro pero es que la Google Glass es algo así
1: mira hay un antecedente de esto que estás hablando eh, hace unos meses la verdad es que no tome a mí me gusta siempre archivar las noticias que veo curiosas y... Porque después, para cosas como estas, me, me las puedo rescatar. Eh, en un juicio que hubo en, en la península, no sé si fue en Madrid, una testigo que fue a, a dar su, su declaración, iba con unas Google Glass y el juez le ordenó quitársela. Es decir,
0: claro, le sí, Le ordenó sí,
1: quitársela, sí. o sea, ya sabía qué tipo de dispositivo era y, y, bueno, yo imagino, yo, por ejemplo, por mi trabajo tengo que ir muchas veces a la Jefatura Provincial de Tráfico de aquí de Tenerife y no sé si me dejarían, que es una oficina del Ministerio del Interior, yo no sé si me dejarían entrar con esas gafas allí. Si el segurita, digamos, identifica y sabe qué tipo de, de dispositivo es, Igual pues ¿no? Si, si no lo sabe, ¿no? Porque eso... Habrá que
2: poner inhibidores ahí dentro. Las de... imágenes
9: estas famosas de la que se infiltraron de, de la declaración de la infanta Len.
2: Pero hay que ser tonto. Ah,
9: Exacto. Ahora, por lo visto, son
2: unos abogados sí. que estaban allí, ¿no? Pero llevan de... una
9: Google Glass también. No, pero, pero hay que
2: ser tonto. Es decir, vamos ser. a ver, es tan fácil como. Es que... Bueno, de hecho lo han hecho. Es decir, oiga, desde este ángulo, ¿quién estaba sentado ahí? Hay una Exacto. cámara frontal que habrá enfocado claro. quién estaba ahí. Es que
9: después le preguntaron y dijeron, sí, tenemos una sospecha de que sabe quién. No, no, a... lo saben
2: seguro. Además, son dos abogados, por lo visto, que ese día estaban sustituyendo y que estaban allí, ¿no? O, o, o todo apunta hacia ahí. Presuntamente, lo digo, porque como son abogados, así me sí, van a crujir a mí. Sí, Presuntamente, que todo llega, que todo llega.
9: Bueno, pues si, si, si lo están oyendo, que, que no, no saquen de la duda si llevan una juguera. Sí, 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 no. Claro, y, no
2: y, y de paso decirle que no sean seporros. que no es el, hay que ser to, tolete porque claro hay <risa> que ser tolete porque hacer eso dentro de una sala de un juicio donde está terminantemente prohibido no es una falta precisamente no, es sacar, un delito ver, sí, sí. y que un abogado se me, si, supuestamente si son ellos se metan en un tinglado de esto o se es tolete o se es tolete al cuadrado porque por mucho que <risa> te paguen por el vídeo no sé yo hasta dónde bueno en fin igual sí igual sí, les sale rentable sí, sí dice Marisa dice depende de la esencia cual sea hay algunas que más ah bueno no es que por aquí decían antes y voy a, retro... a retroceder que se está perdiendo la esencia humana dice con tanta tecnología y dice Marisa depende de la esencia cual sea hay algunas que más valdría perderse y no per... pertuarse pues sí es verdad eh... yo pienso
1: eh, haciendo un inciso que yo creo que es bastante importante en relación a esta información yo pienso que ya hace tiempo que eh, pasamos esa barrera esa línea roja de salvaguardar nuestra intimidad y nuestra privacidad ya eso lo hemos sacrificado y yo creo que, que este tipo de noticias tampoco nos alarma especialmente lo cual es, es preocupante no eh, y triste al mismo tiempo
9: okay. es que ya vamos por la calle con que sí con el móvil que sí con la tablet eh, vamos a eh, o sea eh, evadidos del mundo y me si estaba diciendo, vamos a con eh, el teneres, otro día el otro día me
2: decía mi padre a su manera de contarme las cosas Dice, yo es que le lanzo el coche encima a estos que van por el paso de peatones, mirando el móvil y encima no mueven el culo con las maquinitas y no, miren yo le lanzo el coche arriba y que me digan algo Contado a su forma, no. es esa yo, ¿Es no, que En realidad vamos así por la calle Ya la gente
6: va como un zombie sí. pegada
1: Somos a zombies, aparatos. pero sí. si el que va Con el móvil chateando Es el conductor y tú estás cruzando el paso Belladone y Si al sí. revés, digo, porque me ha pasado Que, que sí. casi acabo, acabo soltando por los aires El tipo iba, iba conduciendo Y iba con el whatsapp o lo que sea
2: Nos y vamos, bien. si me permiten A okay. ver Yo dije que es San Valentín y que no iba a entrar yo Al trapo, pero saben que a mitad Del programa siempre hay una canción eh, ...iba a poner a Van Halen... ...digo no... claro no... ...porque es no? ¿Por no? ¿Por ¿Por qué? ¿Por qué San Valentín... Una
6: baladita. ...lo pensé...
2: ...el Steam Loving You de Scorpions iba a poner una cosita... Monta. ...pero no... ...digo no... ...porque yo soy fiel... ...soy fiel a la causa... ...a la causa baba... ...musical... ...pero esta canción a mí... ...especialmente me gustaba... ...y yo sé que ustedes... ...amigos oyentes... ...hoy habrán dedicado canciones... ...los que crean estas historias... ...a alguien que les cae bien... ...o les gusta... Eh, ...a su mujer... ...a su marido a su marido si eres chico, a tu mujer si eres chica, o sea, todas estas posibilidades que hay en el mundo. En fin, a la persona a la que quiere. Yo quiero poner una canción que me gusta, si me lo permiten. A la vuelta prometo que vamos a seguir con la tertulia y que además mmm, les voy a comentar algo que me está haciendo daño por dentro y lo tengo que soltar. Y como yo tengo la radio, por lo largo. El día que no tenga radio, pues no lo largo. Es más, hoy tengo dos cosas que soltar, las voy a soltar escalonadas. Pero primero vamos a ponernos un poquito pastel, es San Valentín. Aunque no se lo crean, en la segunda hora se incorpora con nosotros Carlos Simancas, que desde La Gomera, él se incorpora una hora más tarde porque en La Gomera es una hora menos. Él acaba de llegar y ahora lo saludamos en cuanto volvamos de música y publicidad. Porque lo dicen ellos, dicen que son guapos, a mí me parecen feos todos, pero cantan una maravilla.
7: gran cuento te amo cuando por fin seamos dos y nunca estuve tan seguro de amar así sin condición Siempre nuestra unión Hoy te prometo
4: Creciendo juntos. Buscas una tienda especializada en artículos para el bebé, de peques es tu tienda. Con más de 10 años de experiencia, te ofrecemos una amplia gama de productos y enseres para el bebé. Te damos la posibilidad de confeccionar complementos como cubrecillas, guardapañales o bolsos, con las telas y colores de temporada y al gusto del consumidor. Además, tenemos marca propia. Regalos únicos y personalizados con una atención profesional y cercana. Encuéntranos en la calle Tavares de Cala número 4 en La Laguna. También puedes llamarnos al 922-255697. Visita nuestra página web de peques.com o búscanos en Facebook. De Peques, creciendo juntos. Buscamos la voz de Onda 7 de Tenerife. Con identidad propia, cercana, dinámica, profesional y con mucho corazón. Onda 7. Estamos en el aire.
2: Sigo sin estar conforme con esta musiquilla. Me parece cursi, cursi, digo la del cumpleaños. Esa es la de Happy Birthday. Este Tres minutos sobre las once de la noche en Canarias, hora canalla. Ya es una hora más en el resto del Estado español. Fastidiense, ya es sábado. Aquí todavía estamos en San Valentín, Ustedes ya no se quieren, no se aman, no sé nada. Ya es sábado no pueden amarse. Está prohibido. Solo se pueden amar una vez al año. El 14 de febrero. A nosotros todavía nos queda una horita.
7: Happy birthday,
2: Vamos a felicitar los cumpleaños de los amigos anguleros, los que durante los últimos días, la última semana, cumplieron eh, pues ese día tan especial. Lo leo. Mauro Gerardo Aguirre, eh, de Acambaro, México, para Giuseppe Melchiorre, de Salerno, Italia. Hemos empezado por el puntito internacional, ¿eh? Gonzalo Sainz, de Villaverde, desde Victoria. Bueno, internacional, internacional. Bueno, nacional. Para unos y para otros. Judy Martín, Alabama, Estados Unidos. También cumplió años Fernando Muyor, Grifol, Murcia. Sandra Jiménez, desde Costa Rica. Salvateruel eh, Navarro, de San Vicente del Raspeig, de Alicante. También cumplió años Manuel Cañizares, de Sax, Valencia. Felicidades a los amigos valencianos. Montserrat García, Pino Villafranca, del Panadés, Barcelona. Y también cumplió años Iván Zamorano García, Alcorcón. Madrid. Hoy está esto repartido de forma geográfica. Me ha gustado esto de darnos un viajecito. ¿No ves? Ya puedo decir que he viajado porque hemos ido a diferentes partes del mundo. El otro día me dijeron que en Australia nos están escuchando. Algún español se ha colado por allí. A lo mejor es un canguro el que nos escucha. Bueno, en cualquier caso, sea quien sea, bienvenido. Puede ser un canguro, no? Tengo la curiosidad, ¿alguien? ahora le pregunto a los compañeros dentro un momentito Esto de los canguros, ¿cómo, si alguien ha visto cómo es el rollo este marsupial por dentro Si, si son tetas o cómo, cómo funciona eso ahí dentro Bueno, en fin, échame una musiquita ahí, Honorio, porque hoy voy desvariando Las tetas del canguro, por Dios
4: Ciencias de frontera Ciencias de futuro. Enigmas. Enigmas. Enigmas Historia oculta oculto. Leyendas y Misterios. Misterios. Ángulo 13.
1: Rozando los límites de lo explicable.
2: Hombre, debo decir que más que por saber cómo son las tetas del canguro, tengo curiosidad por saber cómo son las tetas de la cangura. Aquí me están mirando todos males? una curiosidad... Zoológica. Hombre, sana Alfonso, sana Noé. Deja que les cuente una cosita, porque no sé si lo saben, ayer se celebraba el Día eh, Mundial de la Radio, por lo cual creo que es justo, aunque sea un día después, felicitar a todos los compañeros del medio radiofónico, todos que a veces nos olvidamos que no son solo los que se sientan delante de un micrófono. En la radio también hay realizadores, técnicos realizadores, por supuesto, hay productores, hay gente que trabaja en el departamento comercial... A ellos sí les felicito, pero súbelo porque hay gente a la que no me da la gana de felicitar. Porque algunos las licencias se las toman cuando llevan dos meses trabajando en la radio, cada uno que se las tome cuando quiera, pero yo con 22 años en la radio digo lo que me apetece delante de un micrófono hasta que me dé eh, tiempo, gana y, hay, y quede el micrófono. Y les prometo que en mi casa también tengo micrófonos, mesas de sonido para el día que no me los pongan. Entonces lo que les voy a decir, se los voy a decir mientras haya luz puesta. Y que nadie se dé por aludido, porque en general esto es un mal endémico. O sea, el, el peste de la posilga se extiende por todo, por todo el, el, el barrio, ¿no? el barrio radiofónico, en este país en general. Porque tengo buenos amigos que, por ejemplo, en Italia eh, se sienten dignos del trabajo que ejercen, ¿sí? periodistas en Italia. ¿Quién lo diría? ¿no? Algunos pasarán hambre, pero en Italia eh, cuando haces un trabajo te lo pagan. ¿no? Y esto es una cosa que me gusta aplaudir. En Alemania haces un trabajo en la radio y te lo pagan. Sí, sí. O sea, hablas por un micrófono y al final de mes te dan un sueldo. ¿no? Y, y dices tú, bueno, pues eso es lo normal. No, carajo, no. En España no es lo normal. En España lo que se hace es explotar a la gente que trabaja en la radio. Sí, ya está. Sabemos que hay cuatro estrellas. Felicidades a las cuatro estrellas que hay a nivel nacional porque se lo han ganado, ¿no? Pero eso no es lo general. En España lo que ocurre es que el que se sienta delante del micrófono o el que se sienta en una mesa de realización o el que sale en la calle a producir un programa o a venderlo, o no está pagado o está soltando dinero de su bolsillo para poder vivir. Curioso, ¿no? ¿Cómo se suelta dinero cuando no lo ingresa? Pues así vivimos en el mundo de la radio. Y ayer todo el mundo felicitaba, a los de la radio, y yo entiendo la felicitación, pero, mmm, ¿cómo lo digo? Suave. Me, 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 me. me toca los boliches cuando, eh, ¿sabes que detrás? Apesta la radio. Apesta, es así de claro. Hay un montón de señores que tienen en casa un tablero de Monopoly, se sientan, tiran el puto dado, y dicen, mira, hoy le toca a este, vamos a joderlo. Y funciona así. Oiga, Tun me llamo Fulanito, quiero hacer un programa de radio. Sí, por supuesto, Esta es tu casa. Págame 800 euros y a partir de ahora hablamos. ¿Cómo me dice que le pague yo a usted? Sí, esto funciona, ¿sí? Ah, pero espere, que no son solo los 800 euros. Es que además, si quieres mantener tu programa, tienes que traer 2.000 euros de publicidad para ir al 50% o al 40% con suerte, porque algunos van al 20%. ¿Se dan cuenta? Yo entiendo que el oyente no debe ser partícipe de este, de este tipo de historias, pero ocurre. Yo solo les pido una cosa cuando se sienten a escuchar la radio en casa y que no sea, insisto, con todo el cariño porque algunos los conozco personalmente, que no sea el Carlos Herreras de turno o el Miguel Blanco o el Iker Jiménez o sea la Julia Otero de turno, cuando no sean ellos sino que sean locutores de una región, de una provincia, de, de una ciudad, de un barrio, de un pueblo, el locutor del barrio, cuando lo escuchen, piensen que detrás también hay una historia. Y la historia es que los locutores hoy en día y los profesionales de los medios radiofónicos, no cobramos un puto duro. Estamos porque nos gusta este trabajo. Porque cada vez que venimos a la radio, las fotocopias las pagamos, el café los pagamos, el transporte lo pagamos y vivimos los que pueden vivir de otras cosas. Pero de la radio no se vive. Vivimos del oyente, que es el que nos da un puntito de vitalidad para venir, por ejemplo, un viernes noche a hacer un programa de radio y además hacerlo con alegría. Aunque no lo parezca, estoy alegre y estoy contento. Porque, de momento, sigo diciendo lo que me da la gana delante de un micrófono.
0: La ciencia su la psicología y los misterios que encierra la humanidad. en
2: Ángulo 13. La puerta que se abre al otro lado. Son 10 minutos los que pasan de las 11 de la noche en Canarias. Eh, seguimos en tiempo de Radio Ángulo 13, en tiempo para la tertulia. Eh, que nadie piense que he focalizado en nadie en concreto. Insisto, esto que he comentado no es en nadie en concreto, ni en una ni en otra emisora. Es un mal endémico en todas las emisoras. Es lo que hay. La mayoría no vamos a generalizar. Entramos en el Tiempo de Tertulia, continuamos en el Tiempo de Tertulia porque se quedaron con esas caras de cuadrado. Me sonrían porque si no se me va inflando la bilis y me largo otra, ¿eh? No, no. Claro. Bueno, déjame aprovechar para darle las buenas noches a Carlos Simanca. Carlos, buenas noches.
0: Muy buenas noches. Bienvenido. Gracias, bien hallado.
2: Compañero de los medios radiofónicos en Onda Tagoror, en la isla de La Gomera, para toda la provincia. Y además, director del programa Tagoror del Misterio que arrancó hace tres
0: semanas, ¿no? Tres semanitas, y ya, llevamos ya, ya llevamos ya el tercer programa. Y hay que decir que ayer me llevé una grata alegría. 274 descargas de mi un en segundo programa. Yo creo va, que... Va, va, arrancando. Vamos, bien, vamos, vamos, vamos. Bien, bien, bien.
2: Déjame mandarle un saludo a los, a ver si lo digo bien, chinchorreros y chinchorreras, explícame sí. esto.
0: Vale, los sábados a partir de, la, de las 11 de la mañana, Onda Tauror tiene un programa que es un chat radiofónico donde la gente, pues, tiene un punto de encuentro, se hablan la gente de las dos orillas, tanto la gente que está aquí en Canarias... Eh, Dentro de la Gomera, la gente que está en el sur de Tenerife, la gente que vive aquí en Taco, casi todas las días por la diáspora Gomera. Y se llama en Chinchorre y que eh, la presidenta del club me, me transmitió un saludo a, a todos los que hacen Ángulo 13. ...de que es un programa que se está oyendo... ¿eh? Y ...hay que decirlo que en ¿no? la onda ...que se escucha 24 horas después... ...pero se oye... Hay, ...el otro día el, el programa que emitimos... ...de la masonería... ...que se emitió... ...causó furores ...eso tengo que decirlo... <risa> bueno. ...y te puedes ver a personas de ochenta y pico años... ...hablándote de, del programa de Ángulo 13... ...nosotros
2: a Carlos lo, lo tenemos hermanado... ...con el Ángulo 13... ...igual que él nos tiene hermanados a nosotros... ...en el Tagorón del Misterio... ...así es que... Si te apetece, te quedas esta, estos 45 minutos de programa que nos resta hablando en este tiempo de radio, en esta tertulia. Vale. Señor. Pues venga, vamos para allá. ¿Quién tiene mejor cerebro en este equipo? Bueno, hay que decirlo. Eh, nuestra compañera Cristi Cabrera, no nos hemos olvidado de ella. Personalmente eh, decidí hace algunas semanas respetar su embarazo porque está bastante eh, avanzado y le, va, va todo bien, ¿eh? va todo bien tiene una barrigota muy chula y lo que está dentro seguro que es mejor persona que ella que ya lo es, que es una excelente persona. Decía esto porque si hay alguien que tiene cerebro en este equipo es ella y Faina, o sea, los demás son unos no, no, descerebrados. Eso, eso, eso está clarísimo. No, no, Entonces, eso. Faina, que es la experta en cerebro, porque ella misma se lo mira, ella se lo estudia. Sí, eh.
6: fin. toda la noche lo saco en la nariz.
2: Cuéntanos algo sobre el cerebro, porque por lo visto eh, el cerebro es capaz de editar los recuerdos constantemente. O sea, tenemos los recuerdos todo el tiempo moviéndose ahí.
6: Sí, eh, esto es un estudio... O algo parecido. Sí, bueno, es un estudio que se ha hecho en la Universidad de Northwestern. Y bueno, todos tendemos a pensar que la memoria, los recuerdos son como... O sea, las cosas que recordamos son así y no han cambiado los recuerdos de la niñez o, o imágenes que tenemos. En realidad, el estudio comienza un poco con el tema del de, de amor a primera vista, de cómo se habla de los flechazos, de cómo... No, porque yo me enamoré de esta persona nada más verla y tal. Entonces, este estudio lo que está intentando es negar un poco esa primera impresión y nos habla que los, los recuerdos se van renovando a medida que la persona tiene experiencias, ¿no?
2: Pero en realidad la sensación que tenemos es que no ha variado. El recuerdo es fiel a lo original.
6: Exacto, pero que el cerebro lo va modificando según cómo tú te sientes. Es decir, si hoy día tú estás enamorado de esa persona y piensas en el día que la conociste, hablas de un flechazo. Si ya no estás con esa persona, hablas de, no, ese día ya ves tú.
9: Ya, 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 ya. Ese bueno, día no fue. el día tonto. Eh. Ese día tenía el
6: día tonto, exacto.
9: Yeah. Creo que tú
2: tienes el día tonto, ¿no? No, no. Estás tontorrón. No, no, no. Creo que lo que tienes es el tobillo es jodido. Pero... Ah, pero <risa> no, 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 no. no. Pero eso es sabido porque en Facebook lo publicaron. No, bueno, hombre, o sea,
9: o sea, es una cosa que... Lo de Rocky y Facebook es digno de estudio.
2: ¿eh? O sea, oh. Un día vamos a hacer un monográfico sobre el Rocky y el Facebook.
9: Mira, mm. Se podría, es una, podía. una especie de
1: tótem eh, Rocky
9: sí, de Facebook, Sería, es, sería sí, sí, récord de no, sí. Se
1: podría
6: usar lo
0: de, de, sí,
6: claro. de la película esa del Facebook, que está todo el mundo con eso. y. Verdad, muchacho, ah, sí, sí, qué, sí, qué sí. coñazo eso. ¿no? Qué qué rollo, era. por favor. El
0: otro día leía que decía que la, el, el nuevo género de... de Cine de terror era la peli mi película de Facebook <risa> sí, cierto, Oye, cierto, es que cierto. es verdad, qué rollo, ¿no? Es que o sea, cuentas fotos
6: que, que dices tú, ay Dios, y esas fotos no las dan no sí, sí, Claro,
2: o incluso dices tú, caray, yo no hubiera puesto esta, hubiera puesto esta otra, ¿no? Eh, Pero te lo dan sí. hecho, ¿no? Un masticado, yo no sé claro. si eso se podía editar. No, no, lo yo, puedes no. Yo creo que no lo puedes Yo creo no, que no. no. no ay, y lo sí. peor de todo es que me pusieron no sé cuántos me gusta a mi vídeo que a mí no me
9: gustaba en realidad. Bueno, bueno, en fin, a, bueno, alguien sí lo editó, fue nuestro compañero Ayrton que hizo su propio vídeo. Sí, pero es que Ayrton, Ayrton es sí. un crack. Es el mejor.
6: nos está
2: escuchando porque eh, está conectado a la web, salvo que no nos esté escuchando y esté viendo otro tipo de páginas. Ayrton, eh, eh, hay tiempo para todo, amigo, claro. Eh, mándanos una señal de humo y dinos, bueno, ¿Sí? no de humo. Mándanos una señal.
1: San Valentín, eso ya se sabe.
2: San Valentín, Ayrton, en fin, una mezcla que no, <risa> no. no llevo a comprender del todo, Ayrton. En fin, explícanos, da, da señales de vida. Bueno, algo más sobre el cerebro, vamos <risa> ligerito, venga, vamos con otro no, tema. No, esa venga. era
6: más o menos la esencia.
2: Si hay alguien aquí, no, en serio, esto va en serio, experto, de verdad. Ay, mi madre. Iba a decir en soldados, en realidad es en sepia, en choco. choco. En choco. Bueno, sepia en Canarias se llama choco, lo digo por si nos están escuchando desde fuera, que lo están haciendo de hecho. Si hay alguien experto en chocos, en sepias, ese es eh, un Roque. Soldados. La, la, un mojo, solo choco. es un mojito
9: verde. Soldados que se camuflan como choco, como sepia. Esto es una investigación de un grupo de biólogos de la Universidad de, de Harvard, comandada por Kevin Parker. Que por casualidad, bueno, o sin casualidad. Choco no, es un ex combatiente de la época de, de afganistán y él se ha dado cuenta de que los trajes mimetizados del, del ejército ...pues no hacen su labor como tienen que hacerla. Entonces, están estudiando eh, la forma de, de invisibilidad que tienen lo, los chocos o sepias para los peninsulares, para nuestros amigos peninsulares, eh, y están investigando la forma de, de invisibilidad. Para intentar llevarla al ámbito militar, como casi siempre todas las cosas, todos los, los avances tecnológicos se llevan al ámbito militar. Y están en ello para ver si pueden llegar a ser un traje mimetizado con la... No de forma de choco ni de sepia, sino con lo, lo que se llaman los cro, croma, cromatóforos, que son una, una especie que... La choco, que army. La choco army La <risa> chocoarmi. Y entonces están ahora en, en ese momento, están investigando para ver si pueden llegar, si pueden llegar a, a terminar esta esta investigación
2: nos dice nuestro realizador Honorio dice que él sigue prefiriendo el choco a la plancha y yo también la y sin plancha, duda, la a la plancha, a la plancha. Verde, Eso, claro, su es estado natural es ese. ¿No? Sí. el estado natural de quién
7: El Choco el estado
2: natural de Honorio comiendo choco todo el día tampoco en fin bueno yo no, me apuntaría por cierto bueno en fin
1: mira yo perdone mi ignorancia si yo no sabía que el choco era invisible
9: no es invisible sino que se mimetiza con el, con, bueno, el, no, no. con el ambiente que tiene que, tiene, que los rodea pero bueno
2: técnicas de
0: camuflaje se han utilizado sí, muchas a lo largo yo. de
6: pero como los camaleones o
9: parecido sí
0: no. bueno de hecho la royal la royal, eh, la, la royal Hermes de británica sí. había, había experimentado con una con una capa de invisibilidad tipo la de Harry Potter o mm -hmm, la de la Frodo que era una una especie de manta que podía eh, desde el aire eh, perfectamente cubrir, o sea, minimitarse con todo lo que era minimitarse, ¿eh? ¿sí? Mm, minimitarse. <risa> ¿Minimitarse? con, con, con,
2: el, con el, ¿Cuál el, es la el, palabra? Mimetizarse. Mimetizarse, 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 Sí, pero aquí todos se quedaron callados, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué palabra? Mimetizarse. Tú bueno, sí, que tú, palabra,
0: tú, tú, sí, que tú tienes historias de la Mili. Bueno,
2: un día. Venga, ese es otro monográfico. A mí me eh. pilló. No, la no, Mili, y una, una Mili Light te tocó, ¿no? Sí. A mí no, ya, ya, ya. a mí no, yo disparé me cañones costa, costa. y todo, o sea, ya. me costan, ¿no? sí. con, con los chocos, ¿no? Con Disparamos, chocos, cho chocos. sí, 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 sí. <ríe> disfrazamos de choco, la choconavi, eh, Army. Bueno, en fin, que nada, que vamos desvariando,
9: pues nada, ¿algo más que decir del choco? Eh, no, que este, está, cuando saquen la, la investigación y lleven a buen puerto, esperemos traer un día la noticia aquí, no,
1: hombre, pues sí. util,
2: util, algún... útil parece que era. Sí. Está claro. Si esto fuera televisión Nos, disfra... nos disfrazaríamos sí, claro, de Choco sí. para que no Sería un ah, punto ya. de poder demostrar sí. eso Una vez vimos un vídeo en Youtube Aquí en el Ángulo 13 Alguna noticia que sacamos De cómo hacerse invisible Y en realidad está muy avanzado el asunto ¿no? mm -hmm. O sea que viene a ser un poco Este asunto tiene suerte de faina, de verdad.
6: ¿Yo? ¿Por Porque qué? si
2: te llega a tocar el cráneo de estos aquí, eh, que los tiene, o sea, eh, pero no, tú tienes un cráneo normal, humano, bueno. o claro, ¿no? Pero es que hay unos cráneos alargados, los de Paraca, uh -huh. eh, que, bueno, se ha dicho todo de ellos. Un alien, un engaño... Un... ¿Qué podemos aportar sobre los cráneos alargados de Paraca tantos años después? Y por favor, no mires a los compañeros porque te vas a te vas a, en fin, a qué pasa
6: entre, entre lo del canguro, los chocos y, y tal? A ver, ¿El
2: canguro? ¿Pero por qué les preocupa a ustedes que yo le quiera ver la teta a una cangura? Pues, yo tengo curiosidad de saber cómo es una bolsa de esa por dentro. Y las tetas están ahí dentro, ¿no? Porque Pero si no el sé. bicho... Sí, el bicho está... A ver, a ver, amigos anguleros, que son todos más listos que inteligentes que nosotros. Es decir, sin duda... Que alguien me ponga la foto de una bolsa marsupial de esa Y si está por dentro, mejor Quiero ver cómo es la bolsa por ahí dentro Si ese bichito está ahí dentro calentito todo el día Oye, Carlos, ¿no? El bicho está ahí dentro un montón de tiempo además <risa> Tendrá que comer Habrá tetas dentro de la bolsa, digo yo No le van a llevar a la hamburguesa del McDonald's O saldrá
9: afuera <risa> ¿no? ¿Sí? sí. ah, este Yo superado? nunca
1: había reparado en Pero eso ¿dónde yo? tienen
2: las tetas, la cangura? ¿Dentro de la bolsa? De la bolsa marsupial no Eso estoy sé. seguro, que lo vi en un documental O lo escuché ah, ah. Pero como los documentales de la 2 son un tostón, yo me duermo y solo los escucho, ¿no? Me va, me va entrando la info en el oído. Bueno, en fin, pues eso. Cuéntame lo de los Paraca. cráneos, ¿sí? Del, de las tetas del canguro a los cráneos de Paraca. Sí, por
6: Venga. favor, no serio. No, el tema de Paracas, bueno, se ha hablado muchísimo de los cráneos de Paracas y de otros muchos que se han encontrado con ciertas deformidades, teorías de alguien, como siempre, y cosas así.
2: Es que son bastante... Sí, no, a ah, ver,
6: eh, y lo que te voy a contar te va a encantar. El tema es que la novedad con los cráneos de Paracas es que se están empezando a estudiar a nivel genético. Entonces ya han salido los primeros resultados, ¿no? Y, por lo visto, eh, no hay ninguna correspondencia entre los hallazgos de, de los cráneos con la base de datos genéticos de, de, ¿no? mundiales de, de, de información de genes. No se corresponden con primates, no se corresponden con humanos y, por lo tanto, no saben muy bien dónde encajarlos. Por supuesto, los estudios están empezando, pero eso unido a las otras anormalidades que tenían estos cráneos eh, da que pensar que, es, como mínimo, no se puede meter en la rama del homo sapiens que conocemos, ¿no? Mm. El tema de estos cráneos, aparte de que estén deformados, que podemos explicarlo con las típicas deformidades antropológicas de muchas eh, tribus, con, yo qué sé, las mujeres de África con los anillos, etcétera, mm. eso, eso es, es típico, pero en el caso de estos cráneos lo que hay es un aumento de volumen también, que eso no se puede modificar. Puedes modificar la forma del cráneo, pero no alguno. Y aparte hay una, una cosa muy curiosa, que solo tienen una tabla parietal. O sea, el cráneo es, es simétrico, es decir, los huesos que tienes a la derecha los tienes repetidos a la izquierda, el parietal, el occipital y tal. Y esto es, este es cráneo solo tiene un parietal. Y eso es, es curioso, porque es eso no se da ningún ser humano, no, no, ni, no. Ninguna especie tendrías que limpiar... Claro, eh, la, eh, son placas, el cráneo son placas cu y cuando, una, um, o sea, cuando un niño nace, pues se va solidificando un poco eh, para que pueda crecer en lo que es la cabeza y luego se solidifican la, las fontanelas y todo eso, ¿no? Los que tengan niños sabrán lo que, Pero ella la... que...
0: Ella apuntaba que no venía de un primate.
6: Exacto. Es que ah, los, ge que los eso, genes, eso no... ya Exacto. es lo que más,
0: lo que más claro, llama claro. la atención,
6: sí. ¿no? Que claro. eso se une a lo que te estoy comentando del tema de, de los huesos y del volumen. El tema de, de darse cuenta ahora a nivel genético, que es que no hay una correspondencia ni con humanos, ni con primates, ni con ninguna especie que se que se conozca. Entonces eh, surge la posibilidad de de dónde vienen estos cráneos, son alienígenas o son otra rama dentro de la evolución. Porque además coinciden eh, con unos cráneos que se han hallado en Georgia, muy similares.
1: Pero sí. otra rama de la evolución totalmente separada del tronco del de, de que sapiens, descendemos sí. nosotros. Exacto. Porque si no Exacto. tiene eh, similitudes con los homínidos conocidos. Sí, sí,
0: sí. Es, a
6: no, nivel sí. genético, no. De la
0: raza homo, ¿no? Sí,
6: Exacto. Sí, el neodental,
7: etcétera, sí. Uh -huh.
2: Déjeme que apunte una cosita que han puesto en el Facebook. Me arrepiento de haber perdido la foto de la teta a la cangura. Porque es la cosa, no es la más asquerosa que he visto, pero se le puede acercar. ¿eh? ¿Eso qué es? Bueno, una guarredería. No, no, es, esa no es esta otra. Bueno, en fin, Vicente, gracias por la foto. Yo debo decir que es algo asquerosilla la teta. ¿eh? Bueno, en general todos opinan lo mismo. Nos han puesto por aquí la fotito. Ya no es un gato que se lima las uñas, ahora es un alienígena sentado en un sofá. que dice interesante cuenta más. Bueno, pues, eh, además viene como al pego, ¿no? a esta A esta información que estaba dando... Eh, Qué ilusión. Sí, fin? sí, sí. Por fin te ha tocado a ti la foto <risa> del interesante. Bueno, y dicen que la foto de las tetas de la cangura la han sacado con la Google Glass. ¿no? Bueno.
7: Ah, pues
0: mira que bien. <risa> Qué
2: bueno.
0: quisiera, quisiera hacer un, no sé si habéis visto, ahora, entrando un poco así a colación de lo que estabas comentando, uh -huh. hay un, hay un vídeo, un YouTube que dura cuatro horas, son cuatro partes en una, de una producción que explica la, la saga de los Anunnakis. ¿no? Cuentan, uh -huh. no sé si lo habéis visto. Bueno, me lo pasó el gran mm -hmm. David Villegas. Eh. Mm -hmm. y... Saludos para David. David, que nos está escuchando. <risa> claro, a la hay Gran que... Canaria nos vamos. Y hay que decir que, bueno, que más o menos, ahora me acuerdo de que de que el famoso este Enki, Dios de la Tierra, me acuerdo ahora, supuestamente había cogido como varias razas, ¿no? Para, para, para crear. Eh, bueno, que vino ahora a colación Es que ahora, <coughs> aquí. Hay a, a...
6: Sí, caben todo a, a tipo teorías, de
1: claro. especulaciones. Claro, claro. De hecho, tiene una, eh, lo interesante es que tiene un fundamento científico eh, contrastado, que es con ese claro. estudio que descarta cualquier similitud genética con cualquier especímeno minido conocido. O sea, Eso es muy interesante. O sea, claro,
0: vamos ya por cuatro minidos, ¿no? O sea, hay uno. Sí. Estaríamos nosotros, o sea, la, la rama nuestra, el hombre de flores y, y los sí, huesos verdad. que se encontraron en la cueva de Siberia. Ajá, es cierto, sí, verdad. De
2: un Yo la próxima sí. temporada aviso, bueno, Marisa, ya sabes, ya como ya te, antes te hablé de los sueldos en la radio, ya sabes por dónde van los. ya sabes lo que te espera. Pero Marisa, que te voy a fichar para el ángulo 13, porque haces una labor de producción muy buena, ¿eh? Gracias por los reportajes que nos va acoplando al Facebook para que podamos seguir documentándonos de toda esta información que estamos que estamos soltando sobre la mesa. Dice Toñi Vicente, gracias, la duda la creó Juanca, ahora se nos despejó. Sí, se nos despejó la duda y se nos estrechó el estómago. En fin. El... Oye, Alfonso, la policía, por lo visto, eh, siempre tiene trabajo, aunque sea en Zimbabue, ¿no? Entonces, el titular es policías, policías, o sea, más de uno, se escapan de la comisaría después de recibir un goblin en una maleta en Bulaguayo, Zimbabue. Explícanos qué es lo del goblin para que no lo sepa. Bulaguayo no nos lo explique, es el lugar, la localidad y Zimbabue, pues deducimos que es el país.
1: Sí, eh, esto se trata... Eh, yo la verdad es que me encanta este tipo de noticias porque uh, aparentemente <risa> me parece auténticas locuras. <risa> eh, llegan a, lo, a los medios los medios africanos, son muy dados a, a recoger eh, este tipo de incidentes que tienen mucho que ver con las creencias tremendo, animistas eh. de la gente de determinadas localidades, ¿no? Y en este caso nos trasladamos a Zimbabue, concretamente a la localidad de Pulabayo donde eh, se habla de pues, un incidente terriblemente, tremendamente pues, curioso, cuanto menos, ¿no? Y se trata de que eh, cierto día apareció en una eh, comisaría de policía eh, pues una maleta de la cual, según testimonios de los propios oficiales de la policía, eh, se escuchó que dentro se, se, se oía un grito que salía la maleta, ¿no? Y entonces, eh, ¿cuál es la sorpresa? Cuando al, al abrir eh, esta maleta ven que dentro había una... Un, todo esto según recoge la, la prensa local, ¿no? Eh, había una botella de sangre de la cual salta un goblin, goblin goblin, una especie de, bueno, de demonio, espíritu demoníaco y tal, no con tinte fantasmagórico. ¿no? Entonces, el espanto eh, provocado entre el personal de la comisaría fue tal que saltaron hasta por la ventana, es decir, eh, huyeron despavoridos y dejaron la comisaría según, eh, pues, describiría eh, el testimonio, el propio. Eh, inspector jefe de nombre impronunciable.
2: Eh, no, no, vamos, hay un testimonio. Habrá, habrá que pronunciarlo, ¿no? Porque eh, eh,
1: pues se quedó la comisaría por, eh, vacía prácticamente. Se quedó vacía la policía.
2: ¿Pero quién era el que mandaba ahí? El
9: comisario. Eh, comisario.
2: ¿quién sí, era? ¿El
1: comisario. No sé qué. Lobo. Eh, no, Bequimpiro be, no, no, be, be no, be me... be Lobo. Vamos. Bequimpiro. Be, be Piro. Porque por lo visto se quedó la, la comisaría, se quedó absolutamente vacía. Y tuvo, bueno, y vino un, un, una especie de, de chamán eh, a hacer una especie de limpieza, una, a exorcizar, digamos, el, el lugar. Y según afirman eh, los propios efectivos que estaban ahí presentes, eh, se cogió al, al, al ente este, este goblin, que era descrito como una especie de serpiente con cabeza de perro, y lo, lo quemó y, digamos, que de esa manera puso fin... Al estrambótico incidente de, de la, la comisaría cree, de Bulabayo ¿no? <ríe> Y al comisario. Esto, esto se, se publica en diarios digitales, eh, pues en este caso de Zimbabue, ¿no? Y al eh...
2: comisario Bequín Pilo no le hizo nada.
1: Huyó, dio... no, huyó también. Huyó no también. <ríe> Así que no cabían por la puerta, literalmente, cuando salieron <ríe> sí. huyendo. Mm, o sea que. Me llama mucho la atención, sobre todo que estas cosas que parecen que son pues deliciosas historietas populares y tal llegan a llegan a ser contrastadas por por propios testimonios de policía y llegan a, a medios de a un periódico. Te imaginas que aquí compras el diario de avisos claro. mañana y te ves en la comisaría de Añasa resulta que
7: <risa> no sé, policías... el diario de aviso bueno, en...
2: creo que no, pero sí. Pero bueno, <risa> en otro periódico sí, pero yo aviso, creo que no lo van a publicar. No por mí, yo la publicaría, ¿eh? Lo que pasa es que, sí, no, no, yo también. Hombre,
9: la cre las creencias ahí están muy arraigadas.
2: Eso te iba a decir, esto no pasa nunca en una, en una comisaría de París, o en claro. una comisaría de Londres, o de, o de España sí, porque cada vez España está más casurra y hundida en la, en la basura de la década de los 30, pero en, en países... Pero Desarrollado, sí, y,
1: ¿no? ah, bueno, sí pueden pasar, pero de otra, de, de, digamos, eh, los mitos cambian, ¿no? De una claro. creencia más, más de otro punto de vista, ¿no?
0: Hace sí. cuestión de una semana por ahí leía también una noticia a en, en, colación de también de esto. Uh -huh. <risa> eh, en Nueva Zelanda, una comisaría que eh, tuvieron que llamar a un exorcista porque tenía uh -huh. tenía uh -huh. se abrían las puertas de la celda, se habían uh -huh. figuras moviéndose. Y también lo mismo. Y los guardias que estaban de. Bueno, la policía que estaba de guardia por la noche también se. Muchos claro. se tuvieron que ir fuera porque...
1: Claro. Yo me imagino que, eh, sobre todo en, en edificios que tengan cierta carga histórica, o sea, un poco antiguos, se prestan ese tipo de, de historias, ¿no?
2: Bueno, estamos en un momento crucial del programa. Nos queda un poco menos de media hora. Eh, nos tenemos que ir, a pesar de todo lo que yo ya he dicho, a la publicidad en la radio. Y además es un momento crucial porque acabo de ver cómo Honorio intentaba arrancarse los dos brazos. Y estoy preocupado, voy a preguntarle exactamente qué es lo que estaba haciendo. Volvemos enseguida
4: una. Onda 7. Siete, siete islas. Una sola voz. Y
5: la gente se mueve. Meca Clima, los especialistas en el montaje y reparación del aire acondicionado. Ahora también realizamos la mecánica en general de tu automóvil. Diagnosis, electricidad, telefonía móvil, alarmas, tacógrafos, limitadores de velocidad y como siempre, seguimos siendo los especialistas en el montaje y reparación del aire acondicionado de tu vehículo, bus o camión. Estamos en la carretera del Rosario 41 en Taco La Laguna. Infórmate al 922-619875. Meca Clima. Los especialistas. Buscamos la
4: voz de Onda 7 de Tenerife.
3: Hablemos de Tecnología con Sandia Abreu.
6: Todos los lunes y todos los jueves a las 6 de la mañana nos despertamos en nuestro nuevo horario con toda la tecnología en tus manos. Te informaremos con actualidad, curiosidades y entrevistas. Y los miércoles a las 5 de la tarde no te pierdas lo mejor de la tecnología en un programa muy especial.
3: Actualidad, novedades y frutos consejos tecnológicos y mucho más en Onda 7 Tenerife búscanos en www.hablemosdetecnología.es
8: Si quieres potenciar la actividad de tu negocio en Onda 7 Tenerife tenemos la fórmula analizamos tu actividad comercial y desarrollamos una estrategia publicitaria personalizada y adaptada a tu presupuesto con un seguimiento exhaustivo de la campaña Llámanos sin compromiso al 922-2648-56 o envíanos un correo electrónico publicidad Onda7Tenerife.com
4: Con identidad propia, cercana, dinámica, profesional y con mucho corazón. Onda 7, estamos en el aire. Tu forma de ver las cosas. Tu
0: ángulo de visión. Periodismo de investigación.
7: Ángulo 13.
2: 45 minutos sobre las 11 de la noche en Canarias, una hora más en el resto del país. Seguimos en este tiempo de radio, Ángulo 13, a través de Onda 7 Tenerife y también escuchándonos mediante la señal de Onda Tagoror en la noche de los sábados. Eh, vamos a continuar con este tiempo de tertulia. Tenemos una pila de papeles sobre la mesa. No sé si vamos a poder con todo, lo vamos a intentar. Roque, eh, un tal Freud, no sé si te suena, porque a mí, a mí me sonaba me sonaba a crema de afeitar, ¿no? conozco a <risa> 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 Pink, Pink Freud. Pink oh, Freud. Sí, yo ¿Yo sí.
9: también.
2: <risa> también, vamos. ¿Cómo se llama este hombre? <risa> eh, Sigmund Freud. Sigmund austriaco, austriaco él, el padre del eh, sugirió también. que Hitler fuera tratado de niño o fue tratado de niño por problemas mentales, pues vaya el descubrimiento Yo, bueno, o sea, sugirió que fuera
9: que fuera tratado de... Ah, lo sugirió pero no le hicieron lo caso sugirió porque a estancias del médico de la familia Hitler que era Ernest Bloch que era también judío eh, de, o sea, le pidió ayuda a Sigmund Freud y este le dijo que tenía que ser eh, internado en un, en un psiquiátrico infantil eh, por las mm, pesadillas que tenía eh, caídas por el abismo y luego que era eh, perseguido y torturado hasta, hasta la muerte, hasta desear la muerte. Esto era Hitler con seis años.
2: Que al final él acabó
9: haciendo un holocausto. Ya ves. Pero esto no se llevó a cabo, o sea, nunca lo internaron, porque el padre de, de Hitler tenía miedo que lo denunciara porque era, o sea, Hitler era maltratado psicológica y físicamente por su padre, Alois Hitler.
2: Claro, sin lugar a dudas, a ver, y no, que nadie piense lo contrario, yo no justifico no, nada, no, no, estaría no, no. bueno, y menos a un tipo de esto, no, a una limaña asquerosa como esta, pero todas estas cosas vienen de, por algo. Es, es decir, un patrón que, es se, es un que pa se
9: suele repetir.
2: Claro, y cuidado, es decir, la infancia es importantísima, y ignoramos a los niños, y a veces claro. los niños vienen llorando de un colegio, ah, que me pegó, no sé qué, no sé, y no les damos importancia. Y para ellos eso es como para nosotros estar sin trabajo cuatro años seguidos. Es decir, es un problema. Mm. Y estas cosas hay que tratarlas de raíz. Dicho lo cual, Gilde ya está muerto, que se joda. Acu de
0: la película de Gregory Peck, Los Niños del Brasil? Mm. Mm. Sí, que era, una, sí. Que era una, una especie de clonación y que buscaba uno, la figura de un padre maltratador. Mm. Sí. Sí,
1: eh, hablaba de todo este tema, ¿no? De, sí,
0: la de, ya, se, se, sí se
9: estaba, creo que está basada en, en los testimonios de que el médico este ...Benguele... estuvo huido en, en Brasil y creo que llevaba... esa temática Ese experimento y también sí bueno y este este médico para finalizar ya la, rapidita la, la la noticia este médico fue uno de los pocos que Hitler siendo judío el médico Hitler ...le firmó un salvoconducto y pudo huir de de Austria cuando el Auslug, ...que era la el anexión de de la Alemania en Austria y fue salvado mm. o sea Hitler salvó a un judío
2: como dice Marisa eh, Freud sugirió tantas cosas, sí. Pues, pues sí, es verdad pero Freud, ¿quién el de la crema afeitar o Pin Freud? No, pero yo te digo una cosa
1: si Freud te escuchara el tema de las tetas del canguro yo creo, me, me, imagino, no, me imagino sí, el... tendría <risa> algo que decir vamos. Esto, esto está claro. eh, eh, ¿Qué libro, quieres ¿verdad?
2: decir? ¿Que tengo un perfil parecido a este hombre o...? No, no, no yo... ¿La quisiera, no, en fin era esa... La lobotomía no te escapaba <risa> Diego, Diego. Bueno, hablando de demonios, eh, ya que hablábamos de Hitler, eh, Estados Unidos un pedazo de noticia, la policía confirma que una casa en Indiana está habitada por demonios, y no son mis vecinos, que son buena gente. Seguimos con goblins y con demonios, en este caso. Sí, 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 no, no, te has puesto. Y, o sea, hay que decir que, menos mal que menos mal que Faina ha traído noticias interesantes. Más seria, sí, sí. <risa> <risa> en
1: este caso, nos trasladamos al estado de Indiana, de Estados Unidos, a la localidad de Gary. Eh, en este caso, eh, pues, se trata de una serie de testimonios que, que se han recogido y que tiene un informe policial de por medio, lo cual pues le da ese 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 cariz de seriedad, digamos, eh, o ese aval, ¿no? Se trata de la familia Amons que desde hace dos años, desde 2011, o tres años, eh, vienen registrando en su domicilio una serie de fenómenos sumamente es, extraños, ¿no? Eh, la familia está formada, está formada por la, la madre, en este caso, y tres, tres niños pequeños. ¿no? Bueno, la mayor de las niñas tiene una niña de 12 años. Y en este caso, eh, los fenómenos que han tenido lugar eh, tienen que ver con los propios niños, con los propios menores. Están directamente relacionados con ellos y eh, se habla de levitaciones, eh, concretamente. Además, parece ser que ha ido personal de servicios sociales al a la casa, e incluso personal sanitario, enfermeros, etcétera. Y según se recoge en el propio informe policial, ellos han sido testigos de, por ejemplo, cómo la niña de 12 años estaba levitando a unos palmos por encima de la cama mientras dormía.
2: A mí eso me, 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 me gusta, o sea, me gusta mucho. O sea, bueno, sabemos verdad, si es verdad o, sea, o no, pero sabemos que está un, en un informe que... Yo me quiero me estar en una, una cosa de esta. Yo lo estuve hablando con Santiago Vázquez en alguna ocasión que si hay algo dentro del mundo del misterio en lo que, re, en, que en realidad me apetecería participar de forma activa, aunque sea detrás, aunque sea no, obligatoriamente detrás de una de una pared o algo, es en un exorcismo. O sea yo esto sí, es sí, sí. alucinante. Bueno, sí, que... sí,
1: no, y, y esa es un poco la segunda parte de la noticia, ¿no? Eh, porque primeramente están estos fenómenos, ¿no? Eh, y además se describen los fenómenos clásicos de, de una especie de posesión, eh, en toda regla. Por ejemplo, el hecho de que eh, otro niño en este caso eh, hablaba, eh, se, la, la voz era transfigurada totalmente, eh, eh, hablaba con una voz muy sí. cavernosa, incluso no se llega a decir eh, este fenómeno de la xenoglossia, que es uh -huh. hablar lenguas muertas o lenguas desconocidas por el propio sujeto, pero sí la voz no, no pertenecía y la forma de hablar no pertenecía al propio niño. Y además, eh, ya para colmo, de, de, de males, por así decirlo Se habla de un fenómeno Según el cual uno de los niños trepa Por, por, la, por, la, por la pared de la casa ya, así, ya así ya, ahí, Bueno, ya. todo esto está descrito En el, en el sí. atestado este, ¿no? Y, y bueno,
2: parece
9: pues, que le da un poco de ¿no? esa
2: iconografía eh, de, de... Bueno, me retrotraigo a la película El exorcista cuando sí. Reagan baja haciendo la araña por la sí. por la escalera. Coño, Nos recuerda no, un poco no, a,
1: a toda esa... Sí, ¿no?
9: a, al ver un informe policial parece que le da más detalles. Hombre, claro,
1: ellos recogen lo que ven. Sí, Qué sí, claro. el, el capitán de policía, Charles Austin, dice que en más de 35 años de servicio no ha visto cosa igual. O sea que...
0: Pero algo está pasando, ¿no? Porque también la iglesia católica se cuestiona también de un par de meses ya eh, acaba bueno eh, daba, eh, digamos pedía licencias de, de exorcista mm. y que ahora mismo me parece que ya no tienes que pedirle pe un sacerdote puede, puede hacer un exorcismo sin pedir consentimiento a unos sí, obispados
9: se, se denominaban creo exorcismos express creo que se llamaban por sí. bueno. eh, <risa> eh, sí, 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 la es cantidad que, de demandas no eh, el que
6: antes tenía que pedir bueno y justificarlo con eso de, con con signos que claro. Que, que dijera el Vaticano, mira, pues sí, la cenolosia o lo, el rechazo a imágenes religiosas y ese mm. tipo de cosas eran un par de consignas para...
0: Yo no quisiera estar en eso, sí. Yo sí, pero protegido de decir, detrás de una barrera de
2: metacrilato y sí, viéndole, el único que tiene no, sentido común en esta mesa es Carlos. ¿eh? Sin duda, <risa> sin duda. <risa> pues, sí, sí. Mmm... Lo sabemos, pero oye...
6: Juanca, ¿quedaría fatal si dijera que, que yo siempre he querido ser psiquiatra porque es necesario un psiquiatra en un exorcismo? ¿Quedaría fatal si lo dijera. No, no, ¿verdad? queda
2: fatal. No, ya lo no. ha dicho, da igual. Nada más, queda bien, queda, queda bien porque ahora además te conozco y ya tengo una posibilidad más de algún día estar en un exorcismo. Porque, Entonces, puedo, sí, en, sí, puede, sí. en fin, hay que tener amigos hasta en el, hasta en el infierno. Sí, en este nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho.
6: Yo, te recordaré, te recordaré.
2: En el infierno, eh, y esto vamos a ver si lo decimos en un minuto, eh, eh, porque ya la noticia la hemos masticado mucho en televisión, en el infierno sí que estuvo el náufrago este, ¿no?, que rescataron las Islas Marshall. Eh,
9: ¿Qué pasaba? ¿Cuánto estuvo este hombre en el agua, Roque? Eh, estuvo 13 meses en el agua. ¿Pero cómo se puede...? Este es hombre salió un 24 de diciembre de 2012 a pescar tiburones. En
2: Nochebuena ¿En también, sí, también en le en vale. En Nochebuena
9: con un compañero en fin. y parece ser que tuvo una avería y estuvo a la deriva durante ¿Y la de 13 meses
2: trece meses. 13 meses. Se, murió, se murió el amigo, el compañero. Me imagino porque sí, él no al... él no
9: recuerda nada, igual lo mató. Y
2: bueno. para comérselo o <risa> lo que sea, yo me lo cargaría, o sea, en fin. Este hombre al se, comer, comer, se, se alimentaba
9: de tortuga, de aves que cogía con las manos y de peces. De cuando no tenía agua de la lluvia para beber, bebía el sangre, ¿no? Sangre de de la tortuga. Ah. Una odisea, la verdad Es que esto eh, me
1: recuerda mucho a un libro que, que, me, que bueno, que Faina sabe que me estoy leyendo Tú, tú también lo no estás leyendo ¿Sí? Narración mismo, de Arthur Gord, Gordon Pym De Edgar Allan Poe eh, Que ¿Están
7: leyendo el
2: mismo recoge libro, una odisea similar claro, Os
0: recomiendo uno. uno Que es la película que se hizo en la Gomera Me lo pasaron <risas> In the Head of the Sea en, Que narra la, la peripecia del, del ballenero ese Que es la película que se rodó en la Gomera ah, okay, sí. eh, Deberías de, de leerlo Y... y sí. De incluso en uno de los capítulos se sorteaba Quien tenía que morir para que los demás pudieran sobrevivir para comercio. Es que se
1: da un episodio, un episodio igual en, esta, en este libro no, el, Muy en, pues, en estar inspirados en la historia Sí,
5: posiblemente
9: Para terminar la noticia Lo que pasa es que la, 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 las, las autoridades están investigando el caso Porque resulta que este hombre con eh, 13 meses desaparecido no, está, no tiene simbol, o sea signos de, de flaqueza, o sea, está gordito.
2: Está gordito, la verdad. No pero está quemado no, del sol. Tampoco. Eso es lo que me llamó la atención, porque que esté gordito claro. puede ser hinchado de la salitre, pero. pero No
9: está quemado del no sol. No está
2: quemado del sol. No. Oye, que fue a cortarse el pelo el tipo y se parecía sí, a Lendelón. Sí, sí, sí. O sea, se quedó, sí, pero. Es
7: estupendo. ¿no? Su estupendo. Ser todo, Hombre,
2: lo llevará. <risa> <risa> a ver que nos van a criticar en la red. Seguro que llevará las cosas malas por dentro. Claro, ¿no? ¿no? Claro. En fin. En fin. Eh, vamos a poner cordura en este programa. Insisto, nos quedan 15 minutos para que... O dicho de otra manera, nos quedan 15 minutos de San Valentín todavía. Aquí en Canarias, están pensando los dedos de los peninsulares, ya no tienen San Valentín, insisto. Eh, pero claro, Faina va a poner el punto romántico en esta mesa. ¿no? Como no
6: podía ser menos. Como
2: no podía ser menos. Porque, ¿qué es un San Valentín sin una tarjeta de San Valentín? ¿No? Cuéntanos, tarjetas de San Valentín raras para relaciones yo creo que raras también o sea, a ver es que esto,
6: esto es increíble sí, eh, sí, sí. todos sabemos bueno la costumbre de San Valentín más en países anglosajones es regalar una tarjeta de hecho el Valentín es la tarjeta los Valentines son las tarjetas que se claro le da no. a tú sí
2: mira eso no lo sabía yo sí, pensar sí. que Valentín era un nombre cursi para un tío no.
6: no no hombre San Valentín pues es una, un personaje histórico también pero fue sí. Chaucer el que primero habló de San Valentín como una celebración del amor y tal no me quiero enrollar tampoco mucho pero bueno es no la... no lo hagas Vale, Entonces, <risa> cortame el lote, aquí, <risa> en fin, bueno, el caso es que los valentines se les daba a alguien a quien te gustaba, no que, no que quisiera, sino como para que esa persona supiera de ti, en fin. Pero como las relaciones van evolucionando y hoy día todo se basa en WhatsApp, Facebook y ahí me gustas pero no sé qué, amigo con derecho a roce y cosas así, pues las tarjetas se adaptan a eso. Y hay tarjetas muy curiosas que se pueden regalar a esas personas tan especiales, ¿no? Por ejemplo, que digan algo como, me alegra tanto de que seamos algo,
2: <risa> qué bonito. ¿verdad? Súper
6: profundo. Oh, o, estás mejor, estoy obsesionado contigo de una forma que no mal rollo.
2: <risa> esto es real esto, que... es real.
6: esto es real. Esto es real. ¿eh?
2: Hay que esto, decirlo, es real. Eh, esto, esto es real. Esto está en
6: internet. Esto es cierto.
2: ¿Es puro amor?
6: Amor. Mm. Bueno, hay una que la foto de Gollum, el personaje de Cien Anillos y pone: Eres mi tesoro.
2: Bueno, esa es bonita. Pero bueno, foto no, de Golum. es bonito. ¿eh? No es
6: tierno, Es cookie. Casi tanto como las tetas de la
2: cangura, debo decir. He
6: estado muy cookie. Muy cookie. Está muy cookie. Mi
2: tesoro. Claro.
6: Y bueno, no hay nadie con quien me guste más estar en la cama mientras miro mi teléfono. Eso
9: es <risa> profundo, <risa> pero vamos. Es, esa
0: me gustó. Esa, <risa> es, esa me gustó. <risa> <que> me gustó, <risa> sí.
9: Me quedo con eso yo.
6: Sí, yo creo que, y luego, la, creo que de alguna manera me parece que, que de verdad te quiero.
2: <risa> pero, 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 esto, es muy, esto es profundo creo que de alguna manera me parece que de verdad te quiero
6: es que vamos,
2: Jue. no soy, se
6: puede ser más romántico la
0: lápida y la corona de flores de Herman Monster ¿eh?
6: <risa> y lo peor es que son súper bonitas con corazoncitos, con gatitos letras tal y te dicen, me alegra que seamos algo es deprimente
1: sí, el algo puede ser algo muy, algo muy grande también no eh, Ay, sí,
2: pero... sí un, algo, un algo fue lo que lo que se le apareció a un leñador que el hombre oye estaba cortando leña en así lo digo bien en Temple Newman ahí en Yorkshire y y el hombre cortando el tronco que ya hay que ser aguerrido fuerte hay que ser norteamericano para cortar un tronco no y el tipo va y mira el tronco Oye, es verdad, la pueden ver, la noticia la tenemos en angulo13.com, linkeada, ¿vale? Eh, miras el tronco, la, la, los anillos, y en el centro aparece ET. ¿Pero ET, ET? Sí, les voy a poner la foto, bueno, la voy a buscar. Bueno, vale, vale. Aparece ET. Eh, eh, y claro, la, y la duda, más allá de la noticia, porque es ET, mm. yo pensé, digo, bueno, pues aquí le hicieron un montaje del, del carajo, pero, pero por lo visto no. Entonces, mi duda es que yo no soy experto en troncos ni en partirlos. Eh, los anillos concéntricos estos que marcan los años de, del árbol pueden deformarse de, de alguna manera y que de esa forma rara. Yo siempre he visto los círculos así concéntricos.
9: Si bueno. tiene alguna, alguna beta, a lo mejor el, el tronco Eso puede otro. que sea. Sí, por el ¿no? del año
0: de sequía también o de años de incendios también. Ah. o o cambios meteorológicos porque se, bueno, no sé este hombre dice que la imagino, ¿sí? sí
2: pero en el tronco de un árbol dentro ¿no? El, el, en el anillado sí, de, sí, sí. del
9: árbol no se encontró la casa a lo mejor ¿eh?
2: sí. pues no lo sé el tipo dice que no lo va a quemar sí. está convencido de que algún fan de la película lo va a querer eh, comprar y el tipo se no, piensa vender ¿no? es que,
9: bien, que está que clarísimo no
2: es que ya están tardando en comprarlo es más nosotros entre nuestros oyentes tenemos un montón de seguidores de ET en mi casa y seguramente eh, se harán con el tronco en fin Tronco noticia eh, Multas de 72 euros por llegar tarde al colegio Roque, pero vamos a ver Esta que noticia es La Freaky Power, estamos en el Freaky, freaky Minutes
9: Esta es una noticia bastante curiosa que No, no, es curiosísima, vamos Yo sé de uno que se hubiera arruinado Con esto <risa> ¿Qué está pasando <risa> en Carlos? Carlos, Carlos el... Bueno, pues está pasando en, en, en Inglaterra En un colegio, se llama Emerson Valley, en Milton Keynes y la sanción son 72 euros si llegas en un trimestre 10 veces tardes al colegio. Pero ahí no queda la cosa. ¿A
2: 72 si llegas 10 veces?
9: 10 veces tarde, en un mismo trimestre.
2: Bueno, tampoco usted le sale así bueno, pero, a 7,2 cada fuga. Pero, o cada... Ah, no, llegar tarde, no fuga. Pero
9: claro, es que también hay que, hay que pensar. Yo soy padre de dos niños. Uno, uno no lo tengo en edad de, de escolar, muy chiquito, pero si los tengo en distintos colegios y yo estoy yo solo, ¿cómo los llevo? Para, si entran al mismo, a la claro, misma hora. Claro. Es complicado. complicado. O sea, Pero bueno, ¿tienen? A, a ti te pondrían la multa, seguro. Y los padres disponen 21 días para pagar la multa. En caso que no lo pagan, Ajá. que no lo paguen, son 144 euros. No, eso, eso es... Eh, me me y en caso que vergüenza. siga sin pagarlo, te lo ya pasa a, eh, eh, a juicio.
0: ¡Ay, mi madre! ¿Pero quién le puso esa ley? ¿Gallardón? O...
2: No, no, esto no es aquí, no, pero espérate tú, que, que Gallardón no, nos escucha. Como,
0: que coge, como, como coja idea de carrería, va a ver. Eh, espérate
2: tú, porque tú sabes que Gallardón escucha este programa. Por eso lo digo. Que... Sí, sí, sí. Sé por ahí. Gentuayo, que eres un gentuayo. Cañardón
0: y Bert, los dos juntos, pensando una... Bueno, yo, yo, yo... Sí, sí.
2: Oye, que me quedé con la gana de verle un huevazo en la cabeza a ese hombre. Hay que ver. Sí, pero esto son otras cosas que no se debe hacer apología en la radio. Esto está feo. Eh, un joven de Estados Unidos cría un pato debajo de su barba. Esto sí que es un noticiano, es decir, <risa> Carlos lo está mirando, y está diciendo... Pero aquí, esto es Ángulo 13, ¿o dónde lo me he metido? Te metiste en una tertulia, que es el peor <risa> mmm, lugar donde entrar. Ese. Pues sí, eh, tienen que ver la foto, también la tenemos en angulo13.com, linkeada. Eh, Brian dos es un joven de Ohio. Ohio. Eh, sí, sí, porque a mí me encanta esto. Yo busco solo noticias de Ohio, Ohio para decirlo, ¿no? Pues tienen que ver la foto. O sea, el patito era el chiquitito y el tipo se lo metía debajo de las barbucias estas que, que, que usan algunos, leñadores también. Y el patito ahí calentito, pero claro, el pato creció. Y ahora el pato es un señor pato Y el pato sigue buscando el refugio debajo de la barba ¿no? Entonces la noticia, como no da más tiempo No hay más tiempo, no se la puedo desarrollar Pero busquen las imágenes del pato Macropato debajo de la barbita de ese hombre, y verán qué ridícula es la noticia que hemos seleccionado para acabar este tiempo de tertulia. Es la peor manera que hay para acabar una, es que una tertulia. No, yo, yo no puedo ya dormir esta noche si no veo la imagen esa de, pues
0: claro, de la barba. Bueno, dejarte la barba tú,
2: por... Eh, por es que me quiero comprar un pato. Va <risa> pa pa que era un canguro. Era. Me quiero que <risa> Pues sí, yo esperaba que un canguro me criara a mí, por eso era lo de uh, mi duda Lo de la bolsa marsupial la y las tetas en la cangura. Bueno, en fin, compañeros, gracias por haber estado aquí. Faina, buenas
7: nos noche, encontramos gracias.
2: en breve. ¿Sí? No sé si con una decimotercera melodía o con la medicina insólita, pero nos toca. Ya, ya me cuenta. Nos toca. Uh -huh. Alfonso Ferrer, buenas noches. Muy buenas noches. Páseselo claro. usted bien. Pronto. Te quedan todavía 8 minutos de enamorado, no, no, las, desperdicies, ¿eh? no, no, no. las desperdicies. No, Aquí se necesita mucho amor. <risa> Roque Díaz, buenas noches. Oh, buenas noches. Siempre me ha gustado la contradicción de días-noche, pero no, claro, no, no, los canarios no. la Z no la decimos, entonces días. 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 Buenas noches. Gracias. Oye, Carlos, un placer que te hayas dado un saltito aquí a Tenerife, no por nosotros hay que decirlo, hay otras cosas mucho más importantes e interesantes, pero que te hayas pasado a esta hora
0: de la noche por el estudio. Y me ha pasado muy bien. Bueno. Cuando quieras otra tertulia o algo que me lo Claro, tertulia mi... o
2: para hablar de temas de la gomera, que hay un montón de misterios y que me gustaría que nos contaras aquí en el estudio.
0: Perfecto.
2: Un fuerte abrazo. Y nosotros nos vamos en busca del comentario. Nada, en el último minuto antes de cerrar este Ángulo 13. Ángulo 13.
3: Dirige y presenta. Juan Carromero.
2: A dos minutos para enfrentarnos a la sintonía de cierre, eh, como siempre ocurre en este minuto final, no tengo ni idea de lo que les voy a contar, ¿no? Entonces, bueno, pero, pero me acabo de dar cuenta, y lo digo bien en serio, que en los años que lleva este programa en antena, que empiezan a ser algunos ya, eh, nunca he hecho algo que voy a hacer esta noche, y lo voy a hacer extensivo para los que estuvieron, los que están, los que no les tocó, pero les tocará. Es decir, yo nunca le he dado las gracias, y si las he dado no me acuerdo, al equipo de Ángulo 13 por formar parte de esta familia. Porque es que me he quedado, me he quedado esta noche un poquillo así, ¿no? Me he quedado a gusto, pero un poquillo incómodo con lo de la radio, ¿no? Pero es que en realidad a los colaboradores no lo nombré y una radio se hace fundamentalmente con colaboradores. Porque, bueno, tú te sientas aquí delante, pero échame un Ángulo 13 a mí dos horas, dos horas a mí solo. Se lo comen un día, pero al viernes siguiente se van a escuchar a... No, no lo voy a nombrar. Se van a escuchar a ese. Y claro, en realidad la radio funciona con colaboradores. Y si de algo puede presumir este ángulo 13, es de un par de cosas. Primero, de tener convencido estoy además, los mejores colaboradores de la radio. Yo sé que tenemos compañeros en otros programas, pero sus colaboradores no son tan buenos como los nuestros. Lo tengo clarísimo. Y además los más fieles, porque llevamos años... ...con los mismos y además acoplando a nuevos colaboradores... ...que se afianzan desde el minuto uno... ...cosa que quienes trabajan en la radio saben que no es habitual ni fácil... ...lo fácil es que se desprendan... ...a nosotros se nos han caído algunos por el camino... ...porque han ido a mejores... Eh, ...según ellos, mejores ámbitos... O, ...y otros porque eran malos como un dolor de muelas y se cayeron... ...pero fueron pocos, los buenos siguen estando... ...así que gracias al equipo de Ángulo 13... A todo el equipo. Nos vamos a la sintonía, Honorio, porque si me pasa un minuto, eso se paga. Es una
8: broma más. Ángulo 13. Un recorrido por la divulgación de fronteras Con Juan Carromero.
2: Pues nos vamos, nos vamos y además de forma express, porque sí, nos hemos comido el tiempo de, del todo y además un poco más, ¿no? El ángulo 13 llegó a ese punto culmen, punto final en este minutito del viernes 14, aquí todavía en Canarias, sábado ya, en fin, pasen una buena semana. Ya les adelanto, el próximo viernes, día 21, si nadie lo remedia y espero que no, eh, entre otros temas tendremos con nosotros, que hace tiempo que no está con nosotros por temas de la Navidad y otras cuestiones familiares, eh, a Santiago Vázquez, vamos a hablar de la reencarnación, así es que durante toda la semana vayan mandando preguntas sobre la reencarnación a info info.angulo13.com Info.angulo13.com, hablaremos, insisto, con Santiago Vázquez, largo y tendido, además en dos partes, eh, sobre la reencarnación. En nombre de todo el equipo que lo hizo posible... Reciban el cordial saludo a los mandos técnicos, estuvo ahí, yo creo que está por lo menos desde las 12 del mediodía aquí, o sea, se ha comido 12 horas hoy en la radio Honorio Marichal, al que la han echado de comer, poco pero bien, espero, eh, y lo de echar a comer, bueno, es una forma de decirlo. En nombre de todo el equipo, este que le saludó, Juan Carromero, volvemos en siete días, hasta entonces, amigos oyentes de Onda 7 Tenerife, también para los de Onda Tagoror un saludo, un fuerte abrazo.